0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 수성님의 탁월한 리더십에 감복했습니다 기재부 국장 인사가 급박하게 돌아가고 있습니다. 한 번만 도와주십시오. 평생 잊지 않겠습니다. 형, 인사 청탁 하나 합시다. 제 선배가 기재부를 떠나서 너무 오래 있었습니다. 가능하면 본부로 불러주세요. 부탁합니다. 박근혜 정부 시절 당시 안종범 경제수석에게 보낸 기재부 관료들 인사 청탁 문자메시지가 이번 국감에서 공개되었습니다 청탁 결과는 대부분 반영됐고요. 지금 정부에서도 상당수 고위 공무원으로 일을 하고 있습니다. 바꾸고 청산해야 할 부분이 아직도 많습니다. 오태훈의 시사본부 문재인 대통령이 몇 시간 뒤 프란치스코 교황과 단독 면담합니다. 성염 전 교황청 대사와 말씀 나누겠습니다. 노변의 시사법정, 이재명 경기 도지사 관련 여러 논란을 법리적인 관점에서 살펴보겠습니다. 전국 현안 두고 펼치는 전직 의원들의 빅매치, 각설하고는 국정감사에서 드러난 여러 비리 내용, 또 정치인들의 말말말에 대한 다양한 의견 듣겠습니다. KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 오후를 여는 당신이 꼭 알아야 할이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스 김기화 기자의 방금 뉴스 시간입니다. 김기화 기자 어서 오십시오. 안녕하세요. 한국은행 기준금리 동결했어요.
2: 그렇습니다. 올리지 않겠냐 이런 음. 얘기가 있었어요. 왜냐하면 미국이 올렸기 때문에 그런 얘기가 있었는데 일단 오늘 오전에 금융통화위원회 열어가지고 기준금리를 1.5%로 쭉 유지하기로 했습니다. 어, 지난해 11월부터 벌써 11달째 1.5%가 유지가 되는 겁니다. 아, 미국 금리가 0.75% 포인트까지 높아졌는데도 지금 한국은행이 금리를 올리지 못했어요. 이게 미국이랑 금리 차이가 크면 아무래도 우리나라에 있는 돈이 미국 쪽으로 좀 빠져나갈 가능성이 높거든요. 예. 그래서 뭐 우리나라까지는 아직 뭐 영향이 없겠지만 은좀 불안하지 않냐 이런 얘기가 있어가지고 우리도 금리 따라 올려야 되는 거 아니냐 이런 얘기가 있었는데 어 동결한 겁니다. 근데 그 이유가 뭐냐면 금리를 이번에 인상할 만큼 경 우리나라 경제 상황이 탄탄하지 못하다는 판단했다는 겁니다. 하는 지금 뭐 소비와 수출은 그래도 양호해서 잠재성장률 수준은 이해 됐지만 설비 건설 투자 쪽이 조정이 되고 고용이 부진하기 때문이다 이런 얘기를 했습니다. 네, 고용 부진 말씀하셨습니다만 상황이 안 좋다면서요? 그렇습니다. 지난해 같은 경우에는 월 평균 취업자 증가 폭이 30만 명이었습니다. 그런데 올해 2월부터는 10만 명대 이하에 머물다가 7, 8월에는 5천 명, 뭐 3천 명 이렇게 나오지 않았습니까? 그래서 좀 이렇게 고용 상황이 굉장히 안 좋은 상황이라는 걸 인식을 공유했고요. 그리고 소비자 물가 상승률도 아직은 하는 목표인 2%에 미치지 못했습니다. 게다가 이 대외적으로는요, 미중 무역 분쟁 계속되고 있죠. 그리고 신흥국 불안도 이어지고 있습니다. 그래서 금리를 올리기엔 좀 불안하지 않냐? 이런 얘기가 나온 것으로 보입니다. 그리고 또 정부가 갑자기 또 금리 인상 얘기를 했기 때문에 고그 얘기 나오고 또 바로 올리면 또 너무 이 정부에 좀 따라가는 거 아니냐. 중립성 논란도 있을 수가 있어서 하는 입장에서는 약간 부담이 됐을 것으로 보입니다. 하지만 미국이 연내또 금리 앞으로 더 올릴 수 있다 이런 시사 하지 않았습니까? 그리고 이주열 하는 총재도 최근에 뭐 금융 안정 얘기 하면서 연내에 금리 인상 얘기를 해왔기 때문에 올해 한번 아직 남아있어요. 그 금융통화위원회가. 그래서 예. 금리 아직 인상될 가능성은 남아있다라고 음. 보여집니다.
1: 회의 열면 경제 성장률 전망치도 발표하잖아요.
2: 그렇습니다. 근데 약간 좀 낮아졌어요. 원래 음. 2.9%라고 얘기, 얘기를 했었는데 전망치를 2.7% 0, 그러니까 당초보다 0.2% 포인트 낮췄습니다. 내년 전망치도 2.7%로 0.1% 포인트로 하향 조정했습니다. 네, 미국 소식
1: 좀 가보죠. 미국의 재무부가 환율 조작국으로 중국을 지정하지 않았는데 네. 미주 무역 미중 무역 갈등 심각한 상황에서 이게 어떤 의미로 보일지가 궁금하거든요.
2: 아무래도 약간의 유아 제스처 아니냐 이런 음. 얘기가 나오고 있는데요. 일단 미 재무부가 17일 홈페이지를 통해서 2018년 하반기 환율 정책 보고서 이걸 게시했는데 중국, 일본, 한국을 포함한 여섯 개 나라를 환율 관찰대상국으로 분류를 했습니다.
3: 네.
2: 중국에 대해서는 환율 조작국 지적 가능성이 거론됐는데 지난 4월과 마찬가지로 어 관찰대상국에 포함시킨 겁니다. 아미 재무부가 그동안 이 위안화가 지금 환율 투명하지 않다. 그래서 좀어 과도한 이익을 보고 있다. 이렇게 경고했었어요. 그래서 근데 이번에 어 조작국까지는 아니다. 음. 이런 입장을 내놓은 겁니다. 이 환율 보고서 뭔지 약간 좀 모르시는 분도 계실 것 같은데 미국이 열세개 주요 이제 본인, 본국과 교역국을 대상으로 무역수지, 경상수지, 그리고 국가가 외환시장에 얼마나 개입하는지 이걸 가지고 환율을 내는가지고 장난치는지 안 치는지를 네. 결정하는 그런 기준입니다.
1: 예, 문재인 대통령이 유럽 순방 일정에서 교황청을 방문했습니다.
2: 그렇습니다. 교황청 성베드로 대성당에서 이 한반도 평화를 위한 특별 미사, 이게 거행이 됐는데요. 문 대통령이 또신자잖습니까 그래서 또 이걸 했는데 공식 방문, 교황청 공식 방문 계기로 열린 미사입니다 어, 교황청 국무원장이 미사를 직접 주재하면서 한반도 평화를 기원했습니다 문 대통령은 미사가 끝나고 이 연설을 통해서 한반도에서의 종전선언 그리고 평화협정 체결 이게 지구상에 남은 마지막 냉전체제를 해체한 일이 될 것이다 라고 말했습니다 그리고 평양 공동선언으로 핵무기, 핵위협이 없는 한반도를 전 세계에 천명한 뒤에 지금까지 약속을 하나씩 이행하고 있다 강조하면서 국제 사회의 관심과 지지를 당부했습니다. 네, 대통령이 교황청 미사에 참석해 연설한 건 처음이죠. 그렇습니다. 아 그리고 이제 문 대통령은요 오늘 우리 시간으로 오늘 저녁에 예, 프란치스코 교황 아까 말씀하셨는데 단독 면담을 해가지고. 교황을 평양으로 초청한 김 위원장의 김정은 위원장의 메시지도 전할 계획입니다. 교황이 실제로 평양을 방문하게 되면 약간 분위기가 많이 풀리지 않겠습니까? 그래서 오늘 어떤 답을 내놓을지가 주목됩니다.
1: 네, 어, 사립 유치원 그 회계비리 적발된 실명을 정부가 공개할지 여부를 결정한다고요?
2: 그렇습니다. 오늘 오전에 이제 그 정부 어, 세종청사에서 유은혜 사회부총리 겸 교육부 장관 주재로 전국시도교육청에 이 부교육감 회의를 열었는데요 이 사립유치원에 대한 감사 결과의 공개 범위가 확장됩니다 특히 이 회계비리 그리고 수급 부정 이런 게 일어난 유치원들의 실명을 정부가 직접 밝힌 것인가 이게 핵심인데요 앞서는 감사 결과 이거 좀 실명 공개하자 이런 음. 쪽으로 방향을 잡았었어요 그런데 워낙 이 유치원들의 반발이 심하기 때문에 이 시도교육청이 아, 이러다 우리가 오히려 행정소송 당할 수도 있다. 이런 우려도 어 전달한 것으로 알려졌습니다. 회의 끝나고 이 결정 내용을 전달한 다음에 추가 감사도 실시할 대상, 시기, 이것과 함께 시도별 감사 운영 편차를 주기 위한 기준, 이런 거를 모두 어 발표할 계획입니다. 또 상시적인 이 감사 체계 구축, 비리 신고 시스템 구축 등이 추가 대책도 나올 것으로 보입니다. 네, 이 사립 유치원 원장들 반발이 거세다고요. 그렇습니다. 그래서 이렇게 하면 우리 폐원하겠다 이런 식으로 나오는 유치원도 있는데요. 최근 이렇게 폐원을 하겠다는 사립 유치원에 대해서는 묵과하지 않겠다라고 밝혔습니다. 이게 뭐 실제로 이제 이렇게 되면 운영이 힘들어서 폐원하겠다는 분들도 계시겠지만 이런 아이들을 볼모로 약간 협박하는 거 아니냐 이런 얘기도 있기 때문에 교육부에서는 이제 묵과하지 않겠다 입장인데요. 유장관은 유치원 폐원 자체가 교육청 인가 사항이다 그러니까 교육청이 인가하지 않으면 폐업도 마음대로 할수 없다면서 라 일방적으로 정할 수 없다면서 혹시 폐업이 부득이 하더라도 아이들은 인근 공사립 유치원으로 배치될 수 있도록 최대, 최대한 최 지원하겠다라고 밝혔습니다. 교육부는 유치원의 국가회계 시스템 도입 에버파인이라고 하죠. 이것도 보다 종합적인 대책의 경우에서 이 교육청, 여당과 추가 협의를 거쳐서 이런 총체적인 대책을 다음 주쯤에 발표하겠다는 입장입니다. 네, 이 카풀 관련해서 카카오 사업
1: 때문에 그 택시 운행 중단하고 있는 것 같은데 현 상황 네. 어떻습니까?
2: 네, 이 카, 차량을 공유하는 서비스죠. 카카오 카풀 서비스에 이 반대하는 이 택시 단체들이 오늘 오후에 서울 광화문에서 집회를 합니다. 그데 그거에 앞서서 오늘 네시 4시, 새벽 4시부터 운행 중단을 했는데요. 아, 이, 운행에 나선 택시 분이 좀 많았다고 해요. 그래서 음. 승객분들은 큰 불편을 아직까지 겪지 않았다고 합니다. 이 국토교통부는 전국 지자체의 택시 운행 현황을 파악했는데 아침 9시 기준으로 서울에서는 거의 정상 운행 중이다 밝혔습니다. 경기, 인천에서는 50, 60%가 운행 중이라고 밝혔습니다. 특히 이 법인 기사님 같은 경우에는 이 회사에 산학금을 내셔야 하지 않습니까? 운행을 음. 하던. 하지 않던 산악금을 내야 되는데 운행 중단, 집회 참여 사실상 쉽지 않다는 반응을 보였습니다.
1: 오후에 대규모 집회 계획돼 있잖아요.
2: 그렇습니다. 3만 명 정도가 모일 것이라고 주최층은 밝혔는데요. 일부 참가자들은 집회 끝나고 나서 청와대 인근에 있는 효자동 치안센터까지 행진할 계획입니다. 택시단체들은 이 카풀 서비스가 본격적으로 이루어지면 택시업계가 생존하기 힘들 것이다 라면서 반발하고 있습니다. 지폐 그리고 운행 중단 영향으로 낮 시간대의 수도권 지역에는요 시민분들이 택시 이용하시는데 불편을 겪을 수 있으니까 이점 참고하시기 바랍니다.
1: 네, 김기화 기자였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 자, 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 김미영 리포터입니다.
4: 네, 교통정보입니다. 오늘 서울 도심에 일이 있으신 분들은 미리 좀 알아두셔야겠습니다. 우선 오후 3시부터 있을 대한민국 국악제 행사 준비 때문에 현재 도나문로 창덕궁 교차로에서 묘동 교차로 구간 양방면 전면 통제되고 있습니다. 그리고 오늘 오후 2시부터 광화문 광장에서 집회가 열리는데 약 3만여 명이 모일 예정입니다. 이 집회 후에는 광화문을 출발해서 내자 교차로와 신교동을 지나서 효자치안센터까지. 행진할 예정이니까요 도심 안쪽 이동에 참고하시기 바랍니다 고속도로 중에서는 서울 외곽순양고속도로 일산판교 쪽 성남 부근에서 발생한 화물차 사고 처리 작업 계속 이어집니다 판교 분기점부터 3km 구간에서 정체되고 있고요 일산판교 쪽 계양부터 송내까지 밀리고 있습니다 KBS 교통정보센터였습니다 KBS 1라디오 오태훈의 시사본부
5: 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내주세요 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다
6: 많은 참여 부탁드려요
1: 오늘 우리의 기도는 현실 속에서 반드시 실현될 것입니다 기필코 평화를 이루고 분단을 극복해낼 것입니다 오늘 바티칸 성 베드로 성당에서 문 대통령의 특별 연설 내용 중에 일부입니다. 이번 교황청 방문의 의미를 좀 짚어보겠습니다. 성염 전주 교황청 한국 대사를 연결합니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 먼저 그 오늘 새벽에 있었던 한반도 평화 기원 미사 성 베드로 성당에서 열렸는데 상당히 좀 의미가 크다면서요 이것이?
7: 예. 저도. 5년간 그곳에 있었지만은, 네. 처음 봤어요. 외국 어. 국가 원수에게 그 성배들 성당에서 머리 자락에 있는 거기 성당에서 도구나 국무원장 총리가 집전해주는 네. 미사, 거기다가 에 한반도의 평화를 위한 이런 그, 이 제목을 붙여놨거든요. 예, 예. 정말로 각별하게 그이 교황청이 한반도 문제를 염려하고 있고 보살펴나 본다 그런 생각이 들었습니다.
1: 어, 그 국무원장이 그럼 바티칸의 국무 총리 역할을 하는 거예요?
7: 예, 총리입니다. 바로 제 2인자고. 어. 그러니까 사람들은 그전 세계 13억 가톨릭 신도들에게 이 교황청의 한반점 문제를 이렇게 상기시키고 예. 특히 같은 그 신도로서 기도를 요청하는 그런 행사로도 이렇게 해석을 하더라고요. 어. 그만큼 크게 본 거죠 우리 문제를.
1: 예. 네. 그곳에서 한반도에 대한 평화를 기원하는 미사가 열렸고, 게다가 네. 또 미사 후반부에는 문 대통령이 직접 연설을 했습니다. 네, 그 것도 연...
7: 처음 있는 일이에요.
1: 예. 연설 어떻게 들으셨어요?
7: 예. 저도 그러니까 외국 그이 국가 정, 이 정상이 와서 통당 음. 안에서 어떤 그 연설을 한다는 일은. 이 가톨릭 교회 역사에서는 별로 있을 수가 없는 일이에요. 예. 그런데 그게 주어졌고 어. 마치 그능나도의그문 대통령의 연설 기회가 주어지듯이. 어, 예, 예. 그리고 특히 저는 그그 그 연설문에 못지않게 그 바티칸 기관지인 로세르와트 로마노라는 곳에 이분이 그 기고문을 냈어요. 예. 그 굉장한 그 반응을 일으키는 그 명문장의 이, 이 강연이었습니다. 어. 그러니까 이분이 그~ 어제 연설에서는 정의와 평화가 서로 입맞춤한다는 그~ 성서 구절을 인용했거든요 예. 그러면서도 당신이 그~ 추구하는 그~ 평화라는 게 이~ 가톨릭 교회에서는 언제나 정의의 열매 정의가 구현되어야만 평화가 이루어진다 음. 이 개념을 깊이 이렇게 각인시키고 있었고 주변에다가 주변 세계에 지금 얘기해 가는 중이니까 그걸 강조시키기 위한 그~ 발언으로 보았습니다. 네. 그야말로 각 국가가 그 민족 자결권을 행사하지 못하면 정의가 이루어지지 않으니까 결국은 평화는 유린되고 IS 같은 사태가 발수, 이, 발생한다는 이런 우려도 깔고 있죠.
1: 음. 그리고 또 이제 그 프란치스코 교황과도 단독 면담을 앞두고 있는데요. 그렇죠. 네. 이 시간이라든가 또이 열리는 시기 이런 상황들이 좀 일반적이지 않고 상당히 이례적인 대우라고 들었습니다.
7: 맞습니다. 그것에 그 상주하는 외교관들은 상당히 그 놀라고할 것이라고 봅니다. 왜냐하면 지금 세계 주교 대의원 총회가 열리고 있거든요.
1: 아 지금 바티칸에서요?
7: 예, 그 바티칸에서요. 예, 예. 그러니까 각국에서 주교 대표들이 다 모여서 총회를 열어서 어. 그 청년 문제를 지금 다루고 있습니다. 예. 그러니까 이런 경우에는 국빈 방문도 거의 받지 않거든요. 어. 받더라도 한 20분 간결하게 이렇게 넘어가는데 지금 들리기는 한 시간 가깝다. 그러니까 네. 그 교황청도 지금 이 한반도 문제를
8: 음.
7: 그 아메리칸 독트린이라고 할 만한 그 미국 주도의 논리 외에도 네. 군사 정치 경제가 아닌 다른 논리
3: 음.
7: 이것도 그 함께 의논하고 네. 또 세계인들에게. 예, 알려주고 싶은 그런 것이 아닐까, 이렇게 여겨지더라고요.
1: 네. 어떤 국가라든가 어떤 여러 외교적인 측면이 아닌 한반도 평화를 목적으로 해서 이제 이 자리가 이루어지고 만남들이 되는 것 같은데, 평화와 관련해서 어떤 이야기들이 오고 갈 것으로 예측하시는지 궁금하네요.
7: 네. 그러니까 거기 바티칸이 그뭐 우리 경복궁만한 조그만 영토지만은 그래도 13억 그 가톨릭을 거느린 종교 이 집단이지 않습니까? 네. 그러니까 그 교황이 지니고 있는 그 국제정치적인 이상을 이 대통령이 잘그 파악했을 겁니다. 네. 예런데 우리가 알기로도 1960년 큐바 사태로 그 미소 간의 핵전쟁 이 발발을 촉즉발에 위기해서 네, 네. 요한시 삼세가 양쪽 대표에게 전화 걸고 급전을 붙여서 아. 여러분이 세계를 멸망시킬 수는 없다. 자존심 때문에.
8: 음.
7: 혹은 또 그, 이, 베를린 장벽이 무너지고 나서 고르바 초프가 그랬죠. 공공연하게 선언했어요. 요한이 바우로 2세라는 교황이 없었으면은 음. 동국권은 무너지지 않았다. 네. 그러니까 지금까지 그, 이 한반도 핵 문제에 대해서도 거의 15년 동안 바티칸이 발언을 해왔습니다. 네. 예, 근데 제가 그 2003년에 이제 신임장을 갖고 그 부임했을 때. 예. 요한바오로 이세가가 한, 이 핵문제해법을 딱 제시했어요. 음. 점진적으로 평등하게 결연하게. 뭐 지금 국제사회가다고 비슷하지만 그두 번째 용어는 조금 우리에겐 귀에 설죠. 그죠? 평등하게. 네. 그러니까 바티칸 같으면은 그, 제 2차 이라크전이 일어나던 그 새벽에. 예. 토니 플레어가 TV에 나타나서 다음 차례는 북한. 이라고 지명하던 사건을 다 언론인들은 기억하고 있거든요. 예. 그러니까 후세인 카다피 이런 사람들의 그 운명을 볼 때, 아,
3: 어.
7: 어, 왜 평등하게라는 말이 나오는가를 저희들이 좀 추측은 할 수가 있죠. 예. 예. 더구나 그, 이, 가령 북한 제재라는 문제 있지 않습니까? 네네. 제가 잘 기억나는 게, 그, 유엔에서 북핵 실험 처음으로 했을 때, 이제 전 세계적인 그, 또 안보리의 제재 결정이 이루어졌지 않아요? 그렇습니다. 예. 네. 그때 그, 언론인들이 찾아왔어요. 바티칸을. 어. 바티칸은 이 국제적인 제재 어떻게 동참하겠습니까? 네. 그때 당시에 총리인, 국무원장인 그, 베르돈의 추기경, 제 은서입니다. 그런데 그분이 대답을 그렇게 했어요. 이런 사태 때 북한을 어떻게 제재할 것인가를 논의하는 것이 아니고 어. 아티카는 이런 사태에도 불구하고 어떻게 평화로의 문제를 해결할 수 있는가를 고민하는 곳입니다네 네, 언론인들이 아무 뭐, 질문을 더 이상 못하고 물러가는 걸 제가 목격했어요. 어. 이런 배경 속에서 지금 현재 우리 대통령의 아티카 방문이 이루어지는것 같아요.
3: 네.
1: 그, 프란치스코 교황께서도 이 한반도에 대해서 상당히 지속적으로 계속 관심을 가지고 오셨잖아요, 또.
7: 그렇죠. 지금 보면은, 금년만도, 그, 동계올림픽을 비롯해서 무려 열 번, 지금 그, 새로 여기, 주한 교황대사로 부임한 스웨덴 대주교가 뽑은 숫자입니다. 열 번. 네. 또이 교황대사는 교황의 개인 비서를 했고, 교황의 가장 그 심혈을 기울인 바티칸의 재정 문제 그것을 개혁을 실무자로 총괄한 사람이에요 네. 자기 신복을 한반도에 보냈다 아. 그래서 우리 주교도도 그 의도를 의중을 읽느라고 지금 바쁠 겁니다
3: 예. 네,
7: 그런 상황에서 보면은 그 작년 (4월 6기때즉 미국이 언제 북한을 선제공격 하나 하고 전 세계가 지켜볼 때이 특사를 보내서 교황께 그 저희들의 의견을 얘기한 그런 그문 대통령의 처사도 이해가
1: 가지요. 예. 그, 김정은 위원장이 이제 평양 방문 요청을 했다고 지금 들었어요. 그, 프란치스코 교황께서 평양 방문 성사될 가능성은 어떻게 보십니까?
7: 제가 개인적으로 알기도, 교황청은 몬테마을, 의 첼리, 이런 그 대주교급을 네. 과거에 수차에 반복시켰습니다. 어. 그리고 어떻게든지 그 출구를 모색하는 그 손을 썼지요. 네. 그러니까 지금 현재 이 김정은 위원장이 아예 커밍업 하우기로 작심을 했다면은 음. 이쪽에서 신뢰를 주고, 그렇게 신뢰를 주고 가서 방문한다면은 그분들의 그 개방과 또 탈핵 이런 문제도 훨씬 이 속도를 내리라. 이것이 아마 측근들의 지금 이 조언이 나올 것 같아요. 네. 그래서 김대중 대통령, 노무현 대통령 이런 분들도 음. 찾아갔을 때마다 그 방북을 또 권유했지요. 이루어지지는 않지 않았지만은 네. 그런 배경에서 보시면 아마 우리가 이루어지리라는 그 희망을 많이 돌수 있죠.
1: 음. 북한 쪽에서도 종교의 자유라든가 이런 문제에 대해서 좀 전향적인 태도를 또 취해야 되지 않을까 싶은데 그런 네, 측면을 보제일생각하 게. 예.
7: 파티칸이 지금 중국과 이 13억이라는 그이 선교 대상을 포기할 수가 없으니까 어. 가톨릭 교회가 가장 중시하는 게 주교 임명권입니다. 예. 왜냐하면 거의 본권 그 제구식으로 교회가 통치되거든요. 네. 그런데 중국의 애국교회가 주교를 선임하고 음. 선발하고 교황청이 임명하는 그 선까지 접근했어요. 네. 그러니까, 뭐지 하나 그게 이제 이루어질 걸로 보입니다. 음. 그럼 그런 일도 이루어지면은 지금 북한도 자기 주체 사상과 이 세계 무대로의 그 진출을 공존시키는 방법을 아주 현명하게 찾아내리라고 봐요. 네. 예. 그러니까 그, 정, 그, 다음에 종교자유 주어지고 음. 성직자 상주하고 하는 것은 훨씬 잘 해결되겠죠.
1: 네. 그교황께서평양 방문을 만약에 수락 가신다면 예. 언제쯤 어떤 형식으로 방문이 될까라는 궁금증도 있거든요.
7: 제가 예, 같으면 그렇게 봐요. 지금 중국 문제가 가까운 시련에 해결될 때 네. 그리고 한국은 거듭 교황들의 방문을 받았는데 일본은못 받았거든요. 음. 그래서 거듭거듭 거기도 요청해 왔습니다. 네. 이런 것을 한꺼번에 아울러 이루어질 거라고 보고 아. 그렇게 멀지 않다고 저는 이렇게 너무나 관종인지 모르지만은 네. 에, 그런 예상을 하고 있습니다.
1: 아, 그러니까 중국, 일본, 북한이 한꺼번에 포함돼서 이루어질 수도 있겠다는 말씀이시네요. 되게,
7: 되게 요즘 그이바닷가을 너무 오래 비우지 않으려고 예. 그렇게 함께 하는 것이지 북한만을 찾아온다는 거 조금 힘들지 않을까 이런 생각도 들어요. 그러나 그분이 이제 한반도로 그렇게 중시하신다면 또 다르겠죠.
1: 어, 늦어도 내년 상반기쯤은 가능할 것으로 봐도 될까요?
7: 아, 그랬으면 오직 좋겠어요.
1: <웃음> 그런가요? 알겠습니다. 아, 교황청이 한반도 비핵화 논의에 적극적인 관심을 표명하는 것. 이 종교인들이나 일반인들에게는 큰 의미로 다가오고 또 감사한 일인 것 같습니다. 예, 이 한반도 그렇죠. 비핵화 문제에서 실제로 어느 정도의 외교적인 영향을 미칠지에 대해서도 좀 끝으로 말씀 드리겠습니다. 그러니까
7: 부탁드리겠습니다. 그 교황이 죽을 때 예. 우리 국민들까지도 즉, 가톨릭신자 아닌 사람도 왜 시스티나 굴뚝을 쳐다보는지, 음. 호기심만은 아니죠. 예, 예. 그만큼 그 정신적인 권위를 그 인류사에 가진다. 이런, 이, 뭘 보고 있죠. 더군다나 지금 현재 이 문명의 충돌이라 하면서 아랍세계를 상대로 엄청난 전쟁이 일어나고,
8: 음.
7: 아랍인들은 그 알라우 아쿠바 외치고, 크리스천들은그 아랍세계 전부를 초토화 해놓고도 정의의 십자군이라고 불러요. 음. 자칫하면 그종교가 증오의 이데올로기가 되고 있습니다, 현재. 예. 이걸 막기 위해서 나서줄 뿐이 이 교황이라는 것이 전 세계 지성인들의 기대고, 음. 그래서 세계 언론이 그 교황의 일거수 일투적을 프란시스 임팩트, 프란시스코 충격이라는 용어를 붙여가면서 네. 바라보고 있죠.
1: 알겠습니다. 자, 지금까지 성염 전주교황청 한국대사와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 안녕히 계셔요.
9: 헤드라의 뉴스입니다. 일본 정치인들의 야스코니 신사참배와 아베 총리의 곡물 복납에 대해 외교부가 깊은 우려와 실망을 금할 수 없다며 강하게 비판했습니다. 국제통화기금과 글로벌 주요 투자은행들이 한국의 경제성장률 전망치를 낮추는 가운데 한국경제연구원도 올해 우리나라의 성장률 전망치를 하향 조정했습니다. 한경연은 설비 건설 투자의 급격한 위축 등으로 올해 성장률이 2.7%에 그칠 것이라고 밝혔습니다. 서울시 사나 서울교통공사의 정규직 전환 과정에서 기존 직원의 친인척 100여 명이 포함돼 논란이 커지고 있는 가운데 오늘 열린 국회 행정안전위원회의 서울시 국정감사에서도 특혜 채용 의혹이 최대 쟁점으로 부각됐습니다. 국군 김호사령부의개업령문권 작성에 관여했다는 의혹을 받고 있는 한민구 전 국방부 장관과 김관진 전 청와대 국가안보실장이 오늘 군검 합수단에 소환됐습니다. 방탄소년단 등 유명 아이돌 그룹의 티켓을 판다고 속이고 돈만 받은 20대가 경찰에 붙잡혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한나였습니다. 오태훈의 시사 본부.
1: 이재명 경기도지사가 자진해서 병원에 가서 신체 검정을 받았습니다. 검사 결과는 뭐 신체에는 뭐 점이 없고 제거 흔, 점을 제거한 흔적도 보이지 않는다. 이렇게 지금 발표가 됐죠. 이재명 지사와 둘러싼 여러 가지 논란들, 법리적인 차원에서 좀 살펴보겠습니다. 노변의 시사법정, 노용희 변호사
10: 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까.
1: 예, 이재명 경기도지사, 현재 지금 고소고발건이꽤 되죠?
10: 네, 그렇습니다. 그러니까, 2018년 6월 13일 지방선거를 기점으로 해서, 그와 거 네. 관련해서 그 공직선거법상 허위사실 유포죄가 사실 가장 큰데요. 어. 예컨대, 여배우 김부선 씨와의 어뭐 관계에 관련된 거짓말했다는 논란이 하나가 있고 또 하나는 형 이재선 씨에 대한 강제 정신병원 입원과 관련된 행정력의 남용이라던가 이런 것과 음. 관련된 거짓말했다는 소식이 있고요. 네. 그리고 이제 수원FC와 관련해서 음. 그 160억 원 상당의 기업 후원금을 강요 광고비 형식으로 강요했다는 네. 혐의가 있고 또 이제 조폭 연료설류사이 있습니다. 음. 그래서 여러 가지 쟁점들이 사실 많이 남아 있는 상황이죠. 그러니까
1: 그런 러니까그 쟁점들은 다 고소 고발 상태인 것이고 그렇죠. 어좀 하나씩 좀 보겠습니다. 이틀 전에 경그 이재명 지사가 신체 검증을 받았어요. 네. 의료진의 검진 결과는 어 논란이 됐던 문제점은 없다 이런. 결과죠?
10: 네, 그렇습니다. 아주대 병원에서 이제 진료를 받았고요. 예. 의료진은 16일 녹취록에서 언급된 부위니까 그러니까 녹취록이라고 하는 건 여배우 김부선 씨와 작가 공지영 씨 간의 그 통화와 관련된 녹취였는데 음. 그 녹취에서 공지영 씨가 이재명 지사의 신체의 주요 부위에 크고 동그랗고 까만 점이 있다라는 식으로 얘기를 한 적이 있었었는데 네. 진짜 그런 점이 있는지를 의료진에게 이제 확인을 해 보겠다라는 의미에서 셀프 검증을 이재명 지사가 했고 음. 그 당시에 검증을 맡았던 아주대병원 의료진이 네. 그 여배우 김보선 씨와 공지영 씨 사이에 얘기된 그 언급된 부위에 관련된 점의 흔적은 없다. 음. 특히 동그란 점이나 레이저 흔적, 수술, 봉합, 절제 흔적이 없다 이렇게 밝혔습니다.
1: 네, 그러니까 본인이 스스로가 검증을 받은 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 이, 이런 이유는 뭘까요? 사실,
10: 이제, 김부선 씨가 계속 주장해왔던 것들이 이재명 지사와의 이제 연인 관계서서 주장했고, 연인 관계라고 하면 당연히 신체적인 특징을 알 것이다라고 하는 이제 사람들의 그 잠정적인 추정이나 전제가 있는 건데, 이제 그와 관련된 증거, 객관적인 증거를 내놓을 수 없는 상태에서 김부선 씨가 어, 공지영 씨와의 사이에서 대화를 나누면서 네. 연인만이 알수 있는 신체 부위에 뭐 가족 간의 비밀 이런 것들을 알고 있다라고 말했기 때문에 음. 만약에 정말 김보서 씨가 말한 것과 같은 그런 그뭐점 같은 것들이 만약에 있었다라고 한다면 물론 그게 100%는 아닙니다, 만은 있었다라고 한다면 어쨌든 간에 김부선 씨가 주장하는 연인관계라고 하는 말이 좀 맞았을 가능성이 좀 커지는 거 아니겠습니까? 그런 상황에서 이재명 지사가 계속해서 침묵을 지키기는 부담스러웠다. 네. 왜냐하면 은 국회 행안위에서 19일 오전 10시에 경기도청에서 국감을 해요. 아, 그렇죠. 근데 이게 이제 국감, 올해 그렇죠. 처음이제 네. 마지막인 국감인데 이 국감이 되기 전에 사실 도전과 관련된 여러 가지 준비를 해야 되는데 음. 여배우 스캔들 관련된 치욕적이고 좀 모욕적인 수준의 얘기가 해서 돌아다닌다면 이재명 지사 입장에서 상당히 좀큰 손실이 되거든요.
1: 그렇겠네요. 네,
10: 그래서 아마도 이재명 지사 측에서는 그동안 이제 계속 침묵을 지키다가 음. 더 이상은 이제 이걸 제이 방관할 수 없다라는 판단을 했던 것 같고 네. 그래서 특히 의혹이 나왔을 때그 수사기관인 경찰과 검찰에 나에 대한 검증을 좀 해달라라는 요청을 했었죠. 음. 그런데 당시에 수사기관에서는 아직까지는 구체적인 계획이 없다라고 말했습니다. 그렇다면 구체적인 계획이 없다라고 하면서 시간을 계속 끌면서 상황을 유지한다는 것은 이재명 지사 측에서는 바람직하지 않죠. 음. 그래서 아마 스스로 그냥 셀프 검증, 물론 그것이 정말 유효한지 아닌지에 대해서는 또 논란이 있습니다마는 네. 일단은 그걸 일단락시키기 위해서라도 셀프 검증이 필요했던 게 아닌가 싶습니다.
1: 그러면 이번 그 신체 검증 결과는 법적으로 증거 능력이 되는 건가요?
10: 아 이와 관련해서 이제 강용석 변호사, 김부선 씨 측의 변호인을 지금 맡고 있는 강용석 변호사가 이거는 생쇼다, 그게 무슨 증거가 되겠느냐, 뭐 이런 얘기를 하고 있습니다. 그리고 어. 오늘 또더좀 심각하게 얘기한 것 중에 하나는 아주대병원 의사들을 공격하면서 그 밥에 그 나물이다 이런 말까지 했습니다. 그런데 실질적으로 아주대병원 의료진이 음. 이재명 지사의 그런 그 신체 검진과 관련된 거짓말을 할 이유가 있다거나 음. 혹은 거짓말을 했다거나 네. 그분들이 못 믿을 사람들이라고 하는 게 입증되지 않는 한 음. 우리나라는 기본적으로 의사의 진단서라든가 의사들이 낸 소견서, 확인서 네. 이런 것들에 대해서는 상당한 증거 능력을 부여하고 있고요. 음. 당연히 증명력도 있는 것으로 지 판단합니다. 물론 경찰이나 검찰에서 어, 객관적인 제3의 그런 기관을 지정해서 같이 가서 조사를 한 것이 아니기 때문에 네. 아직까지는 피의자라고 불리우는 이재명 지사의 그냥 증거 제출, 여지는 음. 주장 뭐 음. 이 정도로 뭐그 힘이 있겠지만 네. 그래도 불구하고 이것을 전혀 인정하지 않을 수는 없는 부분이 있습니다.
1: 음. 김부선 씨 쪽에서 주장을 했던 뭐 신체 검증 신체에 대해서 뭐점이라든가뭐 제거 이런 것들이 이제 흔적이 없다고 나왔을 경우에 그렇죠 이 김부선 씨에 대한 법적인 처벌도 그러면 제거 제기할 수 있는 거 아니겠어요?
10: 근데 그게 또좀 애매합니다. 우리나라가 우리나라 그 형법상 그 어떤 식의 발언이 지 문제가 돼서 처벌을 받기 위해서는 예. 증인으로서 선서를 하고 증언을 한 경우가 아니고선 사실 처벌되기가 좀 어려워요. 그러니까 김부선 씨가 예를 들면 법정에서 네. 난 증인으로 거짓말하지 않겠다라고 재판부 앞에서 선서하고 이런 말을 했으면 음. 뭐 지금 점이 없다고 밝혀진 게 사실이라면. 예. 또 이게 위증죄 같은 것으로 처벌될 가능성이 있겠지만 음. 그게 아닌 상황이라고 한다면 그냥 단순히 거짓말했다는 것만 가지고 처벌되지는 않습니다.
1: 뭐 명예훼손이라든가 이런 것들은요. 다만,
10: 그렇죠. 이제 명예훼손이 될 수는 있는데 예. 예를 들면 신체 부위에 뭐 그런 점이 있다고 라 하는 것그 자체가 명예훼손 되지 않죠. 다만 앞뒤 맥락이나 어. 그런 말을 함으로 인해서 우리가 이제 일반 국민들이 오해할 수 있는 부분들이 있기 때문에 음. 그와 관련해서 형법상 명예훼손죄가 적용될 가능성이 있습니다마는 네. 아직까지는 그 부분과 관련해서 사실 점이라고 하는 것도 정의가 여러 개가 있고요. 음. 어떤 걸 점으로 인정할지 또 김부선 씨는 내가 생각한 점은 이런 것이 나, 이렇게 나중에 나올 수 있거든요. 어. 그렇게 생각해 본다면은 뭐 명확하게 이 사람이 처벌 받는다 이렇게 말하기 좀 곤란하죠.
1: 김부선 씨 측도 이제 입장이 나왔는데 앞서서 이제 강용석 변호사 얘기도 하셨습니다만 다른 비밀이 또 얼마든지 있다 이렇게 얘기를 했어요.
10: 그러니까 여기 핵심은 이제 공직선거법상 허위사실 유포했느냐, 유포하지 않았느냐가 문제이고 예. 여기서 말하는 허위사실이라고 하는 것은 점얘기가 아니라 어. 실질적으로 둘이 연인 관계냐 아니냐라고 하는 것과 관련된 거잖아요.
1: 그렇겠네요. 그러니까 강현석 예. 변호사
10: 주장은 점녁기는 본질이 아니다. 둘이 음. 연인 관계였다는 것을 입증하면 되는 거 아니냐 이런 측면에서 말하는 것이고 예. 이제 그와 관련해서 뭐 국가인권위원회 주차장에서 뭐 차가 세워져 있었었고 둘이 무슨 관계가 있었다는 식으로 또 의혹을 제기하고 있어요. 그래서 그런 것들이 실질적으로 둘 간의 연인관계였다는 걸 증명하는 100% 완벽한 증거가 아닌 이상은 사실 의미는 없어요. 그런데 음, 음. 강윤석 변호사가 조금 이제 본인의 그런 유튜브 뭐 동영상 그 조회수와 관련해서 이런 네. 이슈들을 하나씩 터뜨리면서 뭔가 좀 이슈머리를 하고 있는 듯한 느낌이 좀 들긴 하지만 어쨌든 지금 현재로서 강윤석 변호사가 얘기하는 게뭐 무조건 틀리다. 네. 이재명 지사가 말하는 게 무조건 틀리다. 이렇게 말하기는 곤란한 부분이 있는 거죠.
1: 네. 예. 여기저기서 이 관련된 얘기들이 마구마구 마구 나오고 그렇죠. 굳이 그런 점까지 우리가 왜 알아야 될까라는 생각이 좀 들기도 하면서도 또 한편으로는 이게 사그라들지 않고 아니면 해결되는 것이 아니고 계속해서 문제로 나오기 때문에 이게 법리적으로 어떻게 저 이걸 판단해봐야 될지 접근해봐야 될지라는 그런 좀 이거 아쉬움이라고 해야 되나 논란이라고 해야 될까? 좀 그래요. 사실 네.
10: 제일 중요한 게요. 뉴스라고 하는 거는 세간의 관심이 있느냐 없느냐. 사람들이 예. 궁금해하느냐 아니냐. 음. 혹은 꼭 알려줘야 될 것이냐 아니냐에 따라서 달라지는 건데. 네. 이 사건은 알려줘야 될건 아님에도 불구하고 음. 어쨌든 세간의 관심이 있는 거니까 뉴스가 되는 거 아니겠습니까? 네. 그런데 저는 이거보다 더 중요한 문제가 있다고 봅니다. 예. 공지선거법상 허위사실 유포가 인정이 되려면 음. 정말 김부선 씨 말이 거짓말이거나 예. 이재명 지사 말이 거짓말이어되는 야 거잖아요. 음. 그런데. 생각해보세요. 연인관계라고 하는 것에 대한 정의가 정확히 뭡니까? 음. 예컨대 저하고 이제 오태훈 우리 앵커님하고 같이 이렇게 방송을 해요. 예, 예. 저는 아 오태훈 앵커님 날 너무 좋아한다 보다. 라고 어. 생각해요. 그래서 어. 오태훈이 날 좋아했고 우리는 연인관계에 따라 내가 주장하는 거예요. 그럼 제, 제 주관적 주장이잖아요. <웃음> 아, 예를 들면. 예, 예, 그런데 예, 예, 예. 상대방은 아, 그 말도 안 되는 소리 하지 마라. 그게 어. 뭐냐 이렇게 말하잖아요. 예, 예. 그러면 그것이 거짓말인지 아닌지에 대해서 어떻게 판단을 하겠습니까? 어. 그러니까. 공직선거에서 허위사실 유포라고 하는 그 허위사실의 개념이 기본적으로는 네. 누가 보아도 명백하게 사실이 아니라를 따질 수 있는 것이어야 되는 거예요. 그런데 음. 제가 봤을 때이 부분에 대해서는 명확하지 않을 수 있고 음. 이런 경우라고 한다면 피의자를 분류된 사람들에게 유리한 부분이 있는 거죠.
1: 음. 김부선 씨 쪽에서도 뭐 의혹 제기만 계속 지금 이루어지고 있는 상황인데. 그렇죠. 진짜 증거 같은 것들을 내놓아야 될 필요성도 있지 않을까라는 생각이 들기도 하거든요.
10: 그데 증거가 사실 있을 수가 없는 게둘 간의 음. 관계는 소위 말하는 불륜 관계인데 불륜을 저지르는 사람들은 상당히 조심하기 때문에 증거를 남기지가 않고요. 음. 특히 이재명 지사가 성격상 꼼꼼하다고 알려져 있기 때문에 없을 가능성이 높죠. 음. 게다가 이게 사건이 엄청 오래된 거 아니겠습니까? 네. 중간중간에 만약에 그런 정말 객관적 인 증거가 있었다면 그 증거가 벌써 나왔겠죠. 음. 공지영 씨가 왜 김부선 씨와의 통화를 굳이 녹취해서 제출했겠습니까? 객관적 증거가 없기 때문에 음. 오히려 자기 말은 뭐 의미가 없으니까 김부선 씨 말을 녹음해서 보내준 거 아니겠습니까? 그러니까 제가 봤을 때는 객관적인 증거라는 게 존재하기 어렵다고 라 판단하는 거죠.
1: 그러니까 첨예하게 양쪽에 주장이 지금 계속해서 나오고 있는 상황인데 그럼 이 사건은 앞으로 어떻게 돼요?
10: 일단 김부선 씨와의 그런 뭐 관련, 관계와 련관 관련된 내용에 대해서는 저는 이재명 지사 쪽이 판정성을 지금 거두고 있다고 라 보고요. 물론 예. 2라운드, 3라운드가 남았습니다마는 음. 강윤석 변호사가 이런 식의 태도를 취하는 것은 김부선 씨에게 매우 부적절하고 옳지 않은 음. 변호인 입장에서는 참 좋지 않은 모습이다. 이건 말씀 꼭 드리고 싶고요. 네. 그렇지만 나머지 뭐 형에 대한 거라든가 이런 것들에 대해서는 또 객관적으로 어, 판단할 수 있는 기준이 또 어느 정도 존재하는 부분이 있으니까 어. 그 부분과 관련해서는 수사가 좀더 이루어져야 되지 않겠습니까?
1: 예. 강용석 변호사도 본인 스스로 지금 재판도 지금 앞두고 있는 것 같은데요.
10: 24일 날 형이 선고될 예정인데 검찰이 구형을 2년을 했습니다. 예. 만약에 여기에서 실형이 선고되거나 어쨌든 대 되게 되면 음. 사실 변호인으로서 활동을 못하겠다능 해서 있죠.
1: 알겠습니다. 자 노영희 변호사 함께했습니다. 말씀 고맙습니다. 네 고맙습니다. 자 1부 마치겠고요. 이부 전직 의원들 어떻게 사립유치원 명단 공개 여부에 대해서 하고 있는지 각설하고 해서 짚어보겠습니다. 핫뜨는 청원, 동물원 폐지 청원 알아보겠습니다. 뉴스 들으시고 이부에서 뵙겠습니다.
11: 야,
0: 아, 왜? 점심시간에 뭐하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이건 한번
10: 들어봐. 아, 뭔데? 지금 당장 라디오를 켜봐 나른한 오후 게울 시사
8: 토크쇼 모두가 즐길 수 있고
11: 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사
2: 토크쇼 오태훈의 시사본부 감사를 해서 이런 문제가 있다는 걸 확인했으면서도 쉬쉬하고
7: 방치하고 제도 개선 문제는 하나도 이루어지지 않고 있었던 거예요. 일이 이 지경이 되도록 교육부는 뭐했고 각시도 교육청은 도대체 뭐한 겁니까?
9: 사립 유치원의 비리 행위는 국민의 상식과 맞서는 일이며 절대 용납할 수 없는 일입니다. 정부는 무관용의 원칙으로 단호하게 대처해 나갈 것입니다. 일부 사립유치원에서 당장 폐원을 하겠다는 이런 곳이 있다고 하는데 이것은 당장 아이 맡길 곳이 없는 학부모들의 안타까운 사저, 사정을 악용하는 것입니다 아이들을 볼모로 학부모를 사실상 궁지에 내모는 그 어떠한 행위에 대해서도 정부는 절대 묵과하지 않을 것입니다
1: 네, 더불어민주당의 박용진 의원 또 유은혜 교육부 장관의 발언으로 시작했습니다. 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리해보는 각설하고 음. 시간입니다. 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 예, 국감 중반전 교육위. 이 유치원 비리 논란으로 가장 뜨거운 상임입니다. 아, 지금 교육청 감사 결과 비리가 드러난 사립유치원의 그 이른바 비리 유치원 명단 공개 여부가 지금 뜨거운 화두가 되고 있는데 두 분께서는 이 명단 공개 범위는 어떻게 해야 한다고 보시는지 어디까지 해야 한다고 보시는지 또 그리고 이 비리 유치원 관련해서는 또 하실 말씀이 많으실 것 같아요. 최민희 의원께서 먼저 말씀해 주시까요 저야
12: 뭐 박용진 의원 화이팅입니다. 아, 네. 그리고 유은혜 장관도 용두삼이 안 되길 바랍니다. 음. 이런 사립유치원의 비리 문제, 이게 어린이집 조사까지 확대되고 있는데요. 네. 더 확대되어야 한다고 생각합니다. 그리고 어. 조사도 철저해야 하고요. 예. 네, 그래서 이런 게그 국감이 있고 관심을 확 받을 때는 뭔가 하는 것 같다가 음. 또 시간이 지나면서 또 과거에 타, 타성으로 빠져들면서 흐지부지 되는 게 어. 하루 이틀 일이 아니지 않습니까? 예, 국감
1: 끝나고 나면 뭐 그냥 뭐잘 네. 누군가는 알아서 하겠지라고 잊어버리죠. 네. 예. 그래서
12: 이번에는 끝까지, 어. 예, 어, 해, 그, 이게 재발하지 않게 음. 뭐 해야 된다고 보고 특히 박용진 의원이 진돗개 정신을 발휘하여 음. (웃음) 끝까지 해주시기 바랍니다. 그리고 사립유치원 명단 공개는 아무데나 공개하는 거 아니잖아요. 네. 비리가 있고 문제가 있는 사립유치원을 엄선해서 그러니까 조사가 제대로 잘 돼야 되겠죠. 음. 엄선해서 저는 공개하는데 찬성합니다. 그리고 한 여론조사를 보면요. 30대에서는 이게 명단 공개가 거의 어. 100%더라고요. 이에 당사자잖아요. 그래서 그런 국민의 여론도 따라야 하고 잘못된 것은 그에 상응하는 벌을 받아야 되지 않습니까? 네, 근데 제가 궁금한 거는 자유한국당이 왜 청와대 그 업무 추진비와 비교했을 때 이거 뭐 훨씬 큰 일인데도 음. 왜 이렇게 목소리 작게 내시는지 음. 엄청 궁금했습니다.
0: 네, 김용남 의원께서 말씀하시죠. 어, 저희는 주시죠. 다른데 목소리 내느냐고 조금 뭐 이거야 민주당에서 열심히 하고 있으니까. 어머, 이 민생인데 뭐, 민생. 아니요, 저희는 뭐그 공사나 이런데 고용세서 에 이런 데 음. 목소리 내고 있죠. 그뭐다 음. 같은 얘기만 하면 시끄럽기만 하지 무슨 음. 일의 효율이 있겠습니까? 최대한
12: 최소한 반대는 네. 아니죠.
1: 예, 김영남 의원님 시간 드릴게요. 자, 이런 거 네.
0: 놓고 명단 고이, 공개할까요, 말까요? 여론조사하면 공개하라는 여론이 압도적으로 높게 나오죠. 음. 근데 저는 뭐그 법률가 출신이니까 이게 지금. 아, 어, 과연 공개하는 게 법률적으로 맞느냐 네. 왜냐면 법률적으로 사실적시 명예훼손이라는 것도 있는 거거든요 사실적시 그러니까, 예. 명예훼손 어. 사실이 아닌 것을 마치 사실인 것처럼 얘기해서 남의 명예를 훼손하는 것도 있지만 음. 사실을 적시해서 명예훼손을 하는 것도 있는 거거든요 네. 그리고 몇년 전에 왜 그때는 아마 새누리당이었나 한나라당이었나 당명이 그때 그 국회의원 몇몇이 전교조 소속 교사 명단을 인터넷에 공개한 일이 있었어요. 조전혁 전 의원이 그랬었죠. 그렇죠. 몇명 같이 동참을 했습니다. 그래갖고 네. 결국에는 법원에서 손해배상,
1: 그랬습니다 책임을
0: 예. 물었어요. 그래서 뭐
1: 명단 1인당 얼마씩 예. 이 그래서 뭐 네.
0: 몇몇 의원은 집도 팔고 그래서 그런 적이 있거든요. 그러니까 이게 국민 감정으로 생각하면 당연히 나쁜 짓했으니까. 어 인터넷에 명단 공대, 공개하고 음. 어 망신 줘야지 하는데 그렇게 간단한 문제는 아니라는 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 제도 개선 그러니까 정부의 지원금 지원 목적에 맞게 사용해야 되죠. 근데 보다 좀 시야를 넓혀서 보면 이게 제도상 모순점이 있어요. 왜냐하면 아, 사립 유치원 하나 설립하는데 적게는 수억, 많게는 수십억의 개인 재산을 출연해서 설립하지 않습니까? 근데 사립 유치원의 이 위상이 애매모해요. 호 이게 사유 재산도 아니고 공공재도 아니에요. 음. 그러니까 아, 설립자가 어떠한 이익도 가져갈 수 없다는 의미에서는 학교와 같은 공공재산으로 취급되는데 근데 또 사립 유치원의 땅이나 건물은 개인 명의로 등록이 돼 갖고
1: 세습도 가능하다면서요.
0: 상속세 내야죠. 네, 네. 그리고 재산세를 또 계속 내야 돼요 개인이 어, 어. <웃음> 제도 개선을 이왕 할 네. 바에는 이 전반적인 거 정말 사립 유치원을 학교의 위상으로 다뤄서 세제상의 혜택도 주고 뭐 상속도 못하게 할 것이냐 음. 아니면 이거를 개인 재산으로서의 어떤 어, 가치를 인정해 줄 것이냐 보다 근원적인 문제부터. 한번 점검을 해봐야 된다고 생각합니다. 최민 의원님.
12: 아, 그 전에 조전혁 의원권 한 가지 교정할 게 있습니다. 조전혁 의원의 명단 공개에 대해서 아무 저간의 사정이 없었던 게 아니고 법원에서 명단을 공개하지 마라. 음. 그랬는데도 공개했기 때문에. 아, 당시에는. 예, 예, 어. 그런 일이 벌어졌었다는 점. 예. 이렇게 생각합니다. 그래서 어, 어쨌든 지금 이 사안에 대해서는 어, 저는 지금 말씀하신, 우선 말씀하신 것 중에 사실적시 명예훼손 부분에 대해서는 네. 예, 없애야 된다는 주장이 굉장히 많습니다. 음. 예, 허위에 의한 명예훼손은, 어, 뭐, 그걸 없애자는 분은 없으세요. 근데 사실적시 명예훼손 부분은 없애야 한다는 주장이 많이 있다. 음. 아, 이 말씀을 드리고. 어, 그다음에 법률가적 입장에서 얘기한 그 말씀이 지금 사립유치원들이 반발하면서 어, 박용진 의원하고 음. MBC하고 몇 군데를 지금 명예훼손 소송하겠다는 것이거든요. 어. 그래서 그런 논리가 지금 비리사학 사립유치원에 대해서 논리를 제공해 주고 계신 음.
8: 것으로
12: 오해받을 수도 있다. 이 말씀 드리고 싶고요. 그다음에 제가 시민단체 활동을 하면서 지원금을 받은 적이 있습니다. 정부 지원근데 네, 네. 어. 엄청나게 꼼꼼하게 감사를 예. 해요. 어디서요? 영수증 하나하나 챙기고. 예를 어. 들면 과거에 행자부에서 예. 지원금을 받으면 행자부 프로젝트. 그러면 어. 그 안에서 인건비는 몇 프로 이내. 음. 그리고 어떠어떠한 경우 어떤 영수증을 첨부하라. 이런 게다 되어 있거든요. 아, 예, 예. 그래서 이번에 지원금의 경우는 어, 이런저런 감사나 처벌이 대상이 안 된다는 얘기를 듣고 음. 어, 왜 이렇게 차별을
1: 하지? 그러니까 보조금과 지원금의 차이가 있다라는 네, 그런 얘기죠. 네. 그 얘기를 얘기죠. 듣고
12: 네. 어, 깜짝 놀랐습니다. 음. 그래서 이게 시민단체에는 돈을 주면서 음. 엄청나게 꼼꼼하게 감사 절차를 밟고 그다음에 사립유치원에 대해서만 유독 면제부를 줘온 이유가 무엇인지 저는 개인적으로 굉장히 궁금합니다.
3: 네.
0: 김영남 의원님. 글쎄요. 저는 뭐 지금 있는 법을 법대로 말씀을 드린 거고 제가 무슨 사립 유치원을 대변하는 입장도 아니고 아 그거는 오해가 없으시기를 바랍니다. 그리고 그최 의원님께서 하시던 시민 단체는 별로 힘이 없는 시민 단체였나봐요. 네, 힘이 없습니다. 많은 돈 지원받고도 사실은 뭐 어디 쓰는지 알수 없는 경우가 많이 있는데 어, 뭐 없습니다. 어. 저런
12: 경우 없습니다. 어버이 그리고, 연합 정도일까요? 예
0: 말씀을 제가 좀 이어가자면. 조금 아쉬운 점은 있어요. 왜냐하면 네. 지금 국감기관이잖아요. 음. 아, 국정감사는 그야말로 국정의 집행에 있어서 잘잘못이 있는지 없는지를 따지고 어떤 아, 국가정책이나 집행에 있어서의 개선점을 찾아보는 건데 네. 이게 박용진 의원의 국감과정에서의 이런 그 폭로가 엉뚱하게 국정감사의 포커스가 국가기관이 아니고 사립유치원데 음. 뭐 국민 이렇게 붙는 거로 지금 덮여 가고 있어요. 그래서 네. 사실은 국정감사가 그야말로 행정부나 사법부의 잘잘못에 대해서 점검하는 거보다 지금 음. 엉뚱하게 사립유치원이 타겟이 되고 있는 거는 조금 네. 뭐 다른 분야도 더. 분발을 해서 예. 문제제기를 해나가야겠죠.
1: 알겠습니다. 지금 청취자께서 많이 의견 보내주고 계시는데요. 대부분은 비리 유치원을 엄단해야 한다. 이런 의견 쪽으로 좀 모아지고 있는 부분이 있네요. 어, 김미영님께서는 제발 국고 쓰이면 제대로 쓰였는지 감사를 그쵸? 제대로 했으면 합니다. 그리고 7720 뒷번호 쓰시는 분께서는 이런 비리 유치원도 법률을 따져서 조심해야 하는 것인지 답답하네요라고 의견 주셨는데 어, 국고 관련해서 또이 사립 유치원 관련해서 뭐 해결책이라든가 대안도 좀 짚어볼까 싶은데 최민 의원님 말씀해 주시죠
12: 그러니까 우선 이럴 때 이제 야당이 빛나야 하는 지점이라고 봅니다.
1: 네. 그러니까
12: 박용진 의원은 어, 사립 유치원 중에 음. 어, 어떤 비리가 있는 유치원에 대한 문제제기를 한 것입니다. 네. 그런데 국감은 말씀하신 대로 음. 어, 정부에 대한 국감이거든요. 그 그렇죠. 그러니까 예. 그러면 왜 지금까지? 이런 일이 벌어지도록 어. 정부는 뭐를 했냐. 예. 이 부분을 야당이 정말 야무지게 따져야 되는 것이죠. 어. 네, 그래서 제가 아까 음, 처음 시작할 때도 윤은 장관이 한, 지금 한 약속을 끝까지 지켰으면 좋겠다. 네. 예. 근데 이걸 끝까지 지키는지 야당이 보다 음. 적극적으로 감시를 해줬으면 좋겠고요. 네. 그래서 어 박영진 의원이 세 개의 법을 준비하고 있다고 합니다.
8: 음. 그래서
12: 우선 어 감사할 수 있게 만드는 법. 네. 그 다음에 이 감사의 대상 회계 회계 투명성의 대상에. 어, 유치원 등을 넣는 거, 어린이집까지 음. 포함하여. 네. 그래서 그리고, 어, 유치원 설립자, <웃음> 설립자들의, 설립자가 원장이 되거나, 음. 그 다음에 뭐 비리가 있거나, 어, 이런 경우, 어, 규제할 수 있는. 대개 음. 그러니까 이제 그 유치원의 오너랄까요? 지배구조에 대한 문제, 회계투명성 문제, 감사 문제, 어. 예, 등등. 요런 것. 그 다음에 급식과 관련하여서도, 그 유치원이나 어린이집의 급식에 대해서도 규제할 수 있는 수단이 없더라고요. 예. 예, 예. 예 그러니까 요런 어. 부분도 제대로 할수 있는 방향에 어. 제도 개선 마련 제도 개선안을 마련하고 있다고 합니다.
1: 알겠습니다. 안순규님께서는 비리 유치원 공개보다는 각종 규정을 잘 지키는 유치원을 인증서 등을 통해서 인증해주는 당근 책을 쓰는 건 어떨까요? 불안과 불신보다는 신의와 희망을 가질 수 있는 사회적 분위기를 조성하는 노력이 절실하다고 생각합니다라는 의견도 주셨는데요. 대안이라든가 해법에 대해서도 김영래님께서도 좀 말씀해 주세요.
0: 우선은 그 사립 유치원에서 이런저런 그 국가 지원금을 엉뚱한데 쓰고도 유치원을 계속 경영할 수 있는 것은 유치원 공급이 부족하기 때문입니다. 음. 그러니까 사실은 어느 유치원에 밥이 부실하다, 어느 유치원이 아이들에게 잘 아, 뭐랄까 좋은 그 양질의 보육을 제공하지 못한다, 그거 학부모들이 시장에서 더잘 알거든요. 근데 음. 보낼 수 있는 유치원이 부족하니까. 네. 보낼 수만 있다면 국공립 유치원이 (1순위죠) 사실 그럼요. 예, 예 근데 거기 못 들어가니까 사립 유치원을 보내는 것이거든요 어. 근데 그나마 사립 유치원도 경쟁률이 센 데가 많아요 예. 그러니까 이런 문제를 근본적으로 해결하는 것은 무슨 감사를 철저히 하고 뭐~ 어~ 뭐~ 징계를 세게 하고 이거보다 사실은 수요 공급에 따라서 시장에서 좋은 유치원 국가지원금을 소위 해 먹지 않는 아이들에게 좋은 서비스를 제공하는 유치원이 살아남도록 공급을 늘려줘야죠.
1: 알겠습니다. 자, KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께 각설하고 이어가고 있습니다. 잠시 인트로 듣고 와서 계속해서 말씀 나누겠습니다.
0: 박원순 시장에게 요구합니다. 우리 서울 교통 공사 1285명 이 정규직 전환 인원 중 전수 조사를 해서 친척 여부를 실명으로 반드시 직과 공개하길 바랍니다. 우리 자유한국당은 이번 사건을 권력형 채용 비리 사건으로 규정하고 철저히 진상을 파헤쳐 나갈 것입니다.
1: 네, 자유한국당의 김영태 사무총장 목소리 들렸고 또 김용, 김병준 비대위원장의 발언까지 들었습니다. 국감 2주차 자유한국당은 지금 신고용세습의 당화력 집중하고 있는데 서울교통공사 부분인 것 같고요. 행안이 국감이었습니다. 먼저 그 서울교통공사 직원의 아들, 딸, 며느리까지 이제 정규직 전환에 해당이 되고 서울교통공사에서 이런 일들이 벌어졌다는데 이거에 대해서 김영남 의님께서 말씀해
0: 주십시오. 방금 전에 최 의원님께서 이제 유치원 문제에 대해서 한국당이 왜 조용하냐 그러는데 조용한 것보다 딴 일을 하느냐고 음. 그 얘기는 이제 좀 민주당한테 맡겨 놓은 것이죠. 이번에 지금 한국당에서 문제 제기하고 있는 것은 우리가 보통 청년들의 취업난을 얘기하면서 뭐 꿈의 직장, 시내 직장 이런 얘기를 하잖아요. 네. 가장 선호도가 높은 게 공무원. 공사 이런데죠. 음. 정말 시내직장이라고 불립니다. 그런데 그 시내직장이라고 불리는 서울교통공사에 있어서 정기 정규직으로 채용하는 데 있어서 기존의 노조원들의 친인척들이 음. 정기적으로 많이 채용됐고 그 비율이 너무 높다는 것이죠. 그래서 네. 이번 국감에서 문제제기를 하고 있는데 사실은 그 전부터. 어뭐 공사뿐만 아니라 사기 업체도 뭐 예를 들어서 어떤 자동차 회사의 노조가 사측하고 그 협약을 하면서 그 노조원들의 자녀에 대한 우선 채용권을 뭐 보장해 달라는 식의 내용이 들어가 있는 경우도 밝혀진 바가 있죠. 그런데 그는 뭐 사기 업 단위에서 우선은 해결해야 될 문제입니다만 예. 공사는 어떻게 보면 이게 공공 재산이잖아요. 음. 그러니까 이거에 있어서도 이게 거꾸로 얘기하면 주인 없는 회사거든요. 특별한 네. 오너가 없는 회사. 그게 노조하고 자꾸 타협해갖고 이런 식의 세습 고용이 이루어진다는 것이 충격적이고 이거에 대해서 과연 박원순 시장이 알았느냐, 아니면 무긴했느냐, 음. 아니면 오히려 더뭐 노조와의 사이를 좋게 가져가기 위해서 뭐 응? 교사한 측면이 있느냐 이걸 따져보자는 것입니다.
1: 네, 최민희 의원님.
12: 네, 따져보십시오. 그리고. <웃음> 그 자유한국당에는 안행위원만 있고 교문위원이 없으신지 저는 유치원이나 어린이집 문제에 대해서 다른 거 하느라고 거, 그걸 할 뭐가 없다. 이건 말이 안 되는 것 같습니다. 그건 교문이고 이건 안행위거든요. 저는 지금 말씀하신 대로 어, 서울시 교통공사에서 어, 그런 뭐 어떤 채용 비리가 있었는지 네. 전수조사 했으면 좋겠고요. 음. 그리고 전수조사한 결과를 투명하게 국민의 알 권리 차원에서 밝혔으면 좋겠고 그다음에 박원순 시장이 알고 묵인했는지 몰랐는지 음. 이 부분도 밝혀지길 기대합니다. 꼭 밝히시기 바랍니다. 자,
0: 최 의원님 말씀드리면 이제 행안위 소속 민주당 의원들도 이 공사의 고용 세습 문제에 대해서 국정조사하자는 야당의 요구에 아마 찬성하실 것으로 제가 기대를 하겠습니다. 네, 저
12: 그렇게 생각합니다. 국정조사하자. 네. 국정조사와는
0: 별개죠. 어. 이게
12: 국정조사 사안인지는 네. 그건 뭐 국회에서 따질 일이고 어. 어, 내용적으로 좀 꼼꼼하게 국감하셔서 예. 자료로 잘 증명하시기 바랍니다.
0: 민주당의 어. 공식적인 입장은 국정조사는 하지 말고 감사원 감사 결과가 나올 때까지 기다려보자는 게 아마 민주당의 공식적인 입장인 것으로 제가 알고.
1: 있습니다. 그러니까 네. 서울시에서는 감사원에다가 이 부분에 대한 감사를 요청한 상황이잖아요. 예, 예. 어. 네,
12: 그러니까 거기에 결과가 나와서 보고하자. 어. 그것도 뭐 차분한 절차네요. 뭐.
1: 그자유국당 쪽에서는 그 비정규직의 정규직화가 이제 문재인 정부에서 이제 시행이 되고 있는데 예. 이게 이 와중에서 이게 또 이게 벌어진 일이 아니겠어요? 그래서 정부 정책에 대한 비판까지도 좀 연계를 하시는 부분인 것 같은데. 그렇죠. 사실은
0: 뭐 일자리 창출을 가장 어, 역점 사업으로 이 정부가 추진하고는 있습니다만 그게 무리하게 어떤 측면에서는 무리하게 비정규직이 정규직으로 전환되는 측면도 있고 그러니까 어떤 목표치를 정해놓고 음. 언제까지 몇 명을 채워라. 그런데 그 채우는 과정에서 이런 비리가 저질러지고 있다는 것이죠. 그러면 음. 기왕 정규직으로 채울 거면 정말 공정하게 선발해서 기회가 열심히 노력하고 준비한 청년들에게 돌아가야 되는데 이게 뭐 우리 아버지가 그 공사에 모니까 음. 뭐 이미 노조에서 우리 몫은 챙겨주기로 했으니까 이런 불합리한 사유로 지금 정기적으로 전환되는 숫자가 많다는 거에 사실은 상당히 안타까운 상황이죠. 그렇게 확정하시면
12: KBS가 가짜뉴스 유폭 근거지가 됩니다. 음. 지금 문제 제기된 것은 친인척이 비정규직에서 정규직화된 사람들이 있더라까지입니다. 그렇게 단정하시면 만약에 자격이 있어서 정규직화됐다면 어쩌시겠습니까? 그러니까 저는 철저하게 진상을 밝혀야 하고 진상이 밝혀지기 전에 예단하는 것은 그건 그냥 흔들기밖에 되지 않는다. 그리고 비정규직의 정규직 전환에 대해서는 생각이 확실히 다릅니다. 음. 저는 무리하게라도 정책적 입장을 가지고 정규직화하지 않으면 이게 실현하기 힘든 굉장히 어려운 일이라고 생각합니다. 그리고 이 땅의 1만 2천 비정규직 노동자들의 처지를 생각하면 저는 공정하게 그러나 무리해도 좋다고 생각합니다. 공정성만 보장된다면 그리고 이제 서울시에 대해서 공격을 하다가 이 비정규직의 정규직화라는 문재인 대통령 대선 공약까지 이제 이 가면 초점이 흐려지겠죠. 그러면 뭐 서울시는 좀 편해질 수도 있겠다. 그래서 무리한 그 확대는 오히려 초점을 흐릴 수 있다는 조언을 드립니다.
0: 네, 김영대 원님 마지막 한 가지 유감스러운 것은 민주당 분들은. 자기들 얘기할 땐꼭표현의자유라고 그러고 자기들한테 불리한 얘기 들을 때는 가짜뉴스라고 꼭 하는 경향이 있어요. 아 우선 <웃음> 일자리는 최근에 문재인 대통령께서도 인정하셨지만 네. 기업에서 만드는 것입니다. 음. 근데 물론 공사나 공무원의 증원 필요하면 해야죠. 네. 근데 이거를 일자리를 기업에서 지금 못 만들고 경기가 침체되면서 줄어드는 일자리를 공사나 공무원을 늘려서 채우면서 그 채용 과정에 비리가 있다면 그건 오히려 이 정책이 나라를 망가뜨리고 있는 거죠. 그건 절대 해서는 안 되는 방향이죠. 아니,
12: 언제 공사나 공무원을 무리하게 늘립니까? 지금 우리 주제는 서울시 교통공사의 비정규직의 정규직화 전환 과정에 혹시 친인척 채용 비리가 있었나입니다. 그리고 지금 공무원 늘리고 있는 거 안전 공무원 중심으로 부족한 곳에 공무원 늘리고 있고요. 그래서 이렇게 자꾸 뭉뚱그리셔가지고 지금은 비빔밥 만들 때가 아니에요. 아주 음. 특별한 음식 하나 만들 때거든요.
1: 네, 어, 정은영님께서 교통공사 정규직 모두 취소하고 비리 친인척 형사처벌 받아야 한다고 봅니다라고 의견 주셨고요. 또 앞서 지금 넘어갔는데 두 분께서 오늘은 왜 이렇게 싸우지 않고 조용조용히 말씀을 나누시는지 뭐죠? 이 화기애애한 분위기는 어, 이런 게. (웃음) 화기애애안한데
0: 방금 전에 붙었잖아요. 아,
1: 그렇니까요그 전에 아마 (웃음) 문자를 올려주신 것 같습니다. 덜 싸우신다는 그런 내용인 것 같은데요. 알겠습니다. 아, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 함께하는 한 주간 정치권 말말말 짚어보는 학설하고 이어가고 있는데요. 잠시 뉴스 들으시고 다시 좀 말씀 나누도록 하겠습니다.
9: 금융위원회는 오늘 은행권의 총부채원리금 상환비율 DSR 관리지표 도입 방안과 임대업이자 상환비율 ITI 제도 운영개선 방안을 발표했습니다. 이달 31일부터 DSR 70%를 넘는 대출에 대해서는 대출이 제한될 수 있습니다. 또 대출을 받으려는 임대사업자는 i t i 기준에 미달하는 경우 원칙적으로 대출이 금지됩니다. 통일부는 9월 평양 공동선언과 지난 15일 열린 남북 고위급 회담에서 합의한 북한예술단 서울공연과 경의선철도 북측구간 현지 조사 등에 대해 협의를 진행 중이라고 밝혔습니다. 농협중앙회가 농사를 짓지 않아 조합원이 될수 없는 무자격 조합원이 연간 수만 명에 이르는데도 이를 방치하고 있다는 지적이 나왔습니다. 정부가 주요 음란 사이트 100신 곳을 DADS 사단 방식을 이용해 접속을 전면 폐쇄하기로 했습니다. 경기도는 축제와 행사에서 풍등 사용을 원칙적으로 금지하기로 했습니다. 음주운전으로 5차례 이상 적발된 운전자가 전국적으로 6천 명이 넘고 10차례 이상 적발된 상습범도 300여 명이 이르는 것으로 나타났습니다. 서울 양천경찰서는 이른바 게임핵이라고 불리는 불법 게임 조작 프로그램을 개발하고 판매한 혐의로 총책 24살 이모씨등 4명을 구속하고 공범 22살 김모씨등 7명을 불구속 입건했습니다. 유엔 안전보장 이사회가 대북 제재결의를 위반한 선박 세척을 새로운 제재대상으로 추가했다고 미국의 소리방송 등이 오늘 보도했습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
6: 네 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 서울의 미세먼지는 1세제곱미터당 14마이크로그램, 초미세먼지 4마이크로그램으로 공기가 깨끗합니다. 전국 대부분 지역 미세먼지 상황이 좋은 단계를 보이고 있고요. 나쁜 곳은 없습니다. 내일까지 이 좋은 상태, 비교적 이어질 전망입니다. 하지만 중부지방과 경상북도 지역을 중심으로 구름이 많이 뒤덮여 있고 곳곳에 비가 내리고 있습니다. 특히 강원도 중북구 산간지역과 동해안 지방, 또 경상북도 동해안 지역은 호우특보도 내려졌는데요. 한시를 기해서 포항지역도 호우주의보가 내려졌다는 점 참고하시면 좋겠습니다. 이렇게 강원 영동지방과 경상북도 동해안, 울릉도 독도 지역은 내일까지 20에서 60mm가량 많은 비가 내릴 것으로 예상되고요. 특히 경상북도 북부 동해안 지역 80mm 이상 비가 내리는 곳이 있겠습니다. 한편 올가을 첫눈 소식이 설악산에서 전해졌는데 오늘 강원도 높은 산간지역은 1에서 3cm가량 눈이 쌓이는 곳도 있겠습니다. 낮최고기은 13도에서 20도의 분포로 어제보다 낮은 기온이 예상됩니다. 지금 서울기온은 17.5도, 습도는 45%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보도였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 김미영 씨입니다.
4: 네, 교통정보입니다. 잠시 후 2시부터 서울 광화문 광장에서 대규모 집회가 있을 예정입니다. 약 3만여 명이 모일 것으로 예상되고 있는데요. 현재 집회 인원들이 계속해서 모이고 있는 상황이라서 세종대로 광화문 상거리에서 세종대로 사거리 구간 양방면 두개 차로씩 부분 통제되고 있습니다. 운행에 참고하시기 바랍니다. 집회가 끝나면 광화문을 출발해서 내자 교차로와 신교동 지나서 효자 치안센터까지 행진도 이어질 예정입니다. 고속도로 소통은 대체로 원활합니다. 청주 영덕구속도로 영덕방면 사일산터널 1차로에서 화물차 관련한 사고를 처리하고 있습니다. 주의 운전하셔야겠고요. 중부내륙고속도로 양평쪽 괴산 부근 2km 구간과 감곡 부근 6km 구간에서 각각 작업 여파받고 있습니다. 반대 창원쪽 괴산에서 연풍 사이 4km 구간에서도 작업 때문에 밀리고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요 콩 게시판은 무료입니다 생방송 중에 참여해 주세요 네, 오태훈의 시사본부 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당의 김용남 전 의원과 각설하고 이어갑니다 이응비읍이응님 두분 말씀 잘 듣고 있습니다 교통공사 비리가 있다면 확실히 밝혀야 합니다 최민희님이 논리적으로 잘 말씀하시네요 법조 비리를 국정조사하시면 어떨까요 검찰 수사도 쉽지 않은가 보던데요 라고 의견 주셨고 4531님 도대체 예산은 어디서 나옵니까 정규직화 전환 너무 무리하는 것은 아닌지 1814님께서는 사립 유치원 관련해서 한국유치원총연합회 반성고 개선 필요합니다 집단이기주의적 행동을 멈춰야 합니다 노재모님 이번 기회에 사립 유치원 어린이집 사학재단 관련법을 개정해서 철대한 감독이 되도록 하는 게 시급합니다. 일팔일사님 언중유골입니다. 각자 하고 싶은 얘기만 하시는 두분 멋져요라고 의 견주셨습니다. 두 분만 계시면 이렇게 문자가 쇄도하는 각설라고 합니다. 자, 국감 지금 2 주차 맞고 있는데 두 분께서도. 어, 이전에 국감 경험이 있으셨잖아요. 예. 야, 그 어, 이렇게 많이 해봤는데 잘안 되는 부분들이 있는 것 같기도 하고 또이 어, 부분은 그렇게 의도치 않았는데 갑자기 막 모든 이슈를 선점하는 경우도 있을 것 같기도 하고 네. 어떠셨어요? 국감 힘들죠. 음. 사실은
0: 20일 동안 그거 준비하느냐고 제일 고생하는 사람들은 의원보좌관실의 보좌진들이죠. 진짜 거의 매일 밤새고 준비하는데 이게 또 의원들도 질의가 다가 아니잖아요. 국감활동도. 그 내용을 이해하고 공부하는데 정말 많은 시간과 노력이 필요하거든요. 그래서 많은 준비를 하고 질의를 했는데 어물쩍 피감기간에서 넘어가거나 뭐 뭉개는 경우 음. 화가 진짜 많이 나죠. 그러니까 제가 그때 국감할 때그 기상청. 요새 참 날씨예보 많이 틀려서 말이 많은데 거기서 항공기를 기상관측 정보를 수집하는 항공기를 도입하면서 그 필요한 장비를 다 실을 수 없는 작은 비행기를 사놨어요. 네. 그래서 왜 이렇게 작은 비행기를 샀냐 그랬더니 아뭐 예산도 부족하고 그렇다고 그러더라고요. 그래서 아니 그러면 기상정보를 어떻게 수집하냐 그랬더니 15대를 이제 기계를 실어야 되는데 8대 실고 떠서 수집한 다음에 내려와서 나머지 7대 실고 다시 떠서 수집하면 된다는 거예요. 그래서 제가 그랬거든요. 아니 그 사이에 기상 안 바뀌냐고. 비행기 한번 떴다 내리기가 이렇게 쉬운가요 하는데 그게 개선은 안 됐어요. 분명히 문제가 있고 뭐가 하여튼 냄새는 풀풀 났는데 이게 뭐 결정적인 증거를 못 잡아내니까 그런 기억도 있고 그리고 지난주에도 잠깐 얘기했지만 사실은 그냥 이 생태계를 파괴하는 동물에 대한 그 문제점을 지적하려고 준비를 했는데 엉뚱하게 그냥 뉴트리아가 완전 대 뉴트리아 갖고 오셨죠? 네, 스타벅스. 아니, 한동안 제가 뭐, 뉴트리아 김용남이었어요. 호가 뉴트리아였어요. 그래도 저는 뭐 전혀 생각지도 않았는데, 참 당황한 적도 있습니다.
1: 네, 이번엔 벵갈 고양이가 나왔고. 아, 아.
0: 김용남 의원님
12: 지금 이 말씀 하실 때 너무 네. 밝으세요.
1: 꼭 어.
12: 국회에 가셔야 될것 같습니다.
1: 예, 재민 의원께서 말씀하고 있었죠. 두
12: 가지가 있었는데, 어, 윤전추와 필라테스 장비.
1: 아, 예, 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 예.
12: 몸매관리용 이제 비서관이 아니었냐 3급 어. 그 문제 제기를 할 때만 해도 이후에 제가 제2부속실 몰래카메라나 의문의 음. 침대 3개나 3개 이런 걸 하게 될지 몰랐습니다. 네. 그냥 필라테스 장비 문제를 한 언론사하고 봤는데 줄줄줄 이어져서 결국은 이왕구 총리로부터 음. 청와대 문고리 3인방이 당신 노린다라는 얘기를 들었을 때는 아, 어, 내가 죽으면 어떡하지? <웃음> 이런 생각했던 거 있고, 다른 하나, 그래서 처음에 국정농단을 어떻게 해보려고 한게 아니고, 음. 이상한 물건이 있어서 파다 보니, 최순실한테까지 도달한 그런 경험이 있었어요. 그 다음에 또 하나는, 예. 제가 종편, 특히 채널A의 주주구성의 불법성을 자료로서 증명하고, 그 다음에 검찰에 고발까지 했습니다, 시민단체랑. 지금까지 수사를 안 하고 있습니다. 음. 예, 이때는 되게 무력감을 느꼈습니다. 지금도 느낍니다.
1: 예, 자 국정감사 얘기는 뭐 그만 하고요. 이제 주로 당내 문제 좀 예. 말씀을 좀 나눠볼까 합니다. 한국당 조광특위 전원책 위원이 태극기 부대도 보수 통합 대상이라고 밝힌 뒤에 태극기 부대 입당이 증가했다는데 김용 래문이 맞습니까? 당내 분이 어때요? 사실은 전현책 위원의 이 말이 나온 이후에 증가한 게 아니고요
0: 한참 됐어요 이미 예 아, 소위 그 태극기 부대 태극기 집회 나가는 분들이 입당을 하기 시작한 게 벌써 몇달 됐습니다.
1: 대한내국당이 따로 있지 않습니까?
0: 아니요 근데 요새 그 한국당에 많이 입당을 하시는 가장 큰 이유는 제가 보기에는 예. 태극기 집회에 열심히 참여했던. 한국당 소속의 국회의원이 자기가 내년도에 있을 전당대회에 출마하겠다고 의사를 밝히면서 어. 사실은 몇달 전부터 그 태극기 부대의 입당이 많이 늘었거든요. 그러니까 어, 전원책위원회 이 얘기 때문에 늘어난 건 저는 아니라고 생각합니다. 네, 그건 맞습니다. 아
3: 그래요?
12: 그 이전에 저희가 한번 얘기한 적이 있는데 당원 수가 많이 늘고 있다. 네. 근데 보니까 태극기 부대 쪽에서 음. 전략적으로 어, 자유한국당에 당원 가입하고 있는 게 아닌가. 네. 네, 그런 의혹이 제기됐었는데 네, 어. 그러니까 전원책위원이 태극기 부대도 보수통합 대상이라고 다한 말은 네. 입당, 태극기 부대 입당 증가를 반영한 발언이며 어. 동시에 그 동안에 자유한국당은 세블리기하고 예. 인적 청산 사이에서 어. 사실은 선택을 잘 못하고 있었던 거거든요. 어. 근데 이제 엄숙한 선택의 순간이 왔는데 예. 그 선택을 김병준 비대위원장이 전원책 비대 전원책 조강특위 위원에게 임했고 음. 전원책 조강특위 위원은 이제 인적 청산은 어떻게 할지 방향제시는 안 하고 음. 세블리기 쪽에 메시지를 내놓으신 거죠. 네. 그래서 사실 참 헷갈립니다.
1: 내년 2월 이제 자유한국당의 전당대회를 앞두고 있는 네. 상황에서 보수 대통합이라는 측면으로 접근하는 한 축이 있는가 하면 지금 말씀하신 내용들을 들어보면 은 그러니까 전당대회 앞두고 태극기 부대가 당원이 돼서 투표권 얻게 된다 그러면 친박 의원들 현재 자유한국당 내에 있는 친박 의원들의 입김이 강화될 수 있는 여지가 있지 않을까라는 생각이 들기도 하네요.
0: 태극기 집회에 참가하시는 분들이 대체로 박근혜 전 대통령에 대해서 우호적인 것은 틀림없는 사실입니다. 그런데 네. 그분들이 소위 친박 의원들 사실은 지금은 자기가 친박이라고 자처하는 사람이 거의 없어요. 음. 과거에 이제 박근혜 정부 시절에 자기가 친박이나 이렇게 떠들었던 사람들이 있는 것이죠. 그 소위 친박 의원들한테 태극기 소위 부대가 우호적이냐 절대 그렇지 않습니다. 사실은 그건 그렇죠. 어. 그저 혼동하시면 안 돼요. 오히려 음. 그분들이 친박 의원들에 대해서 더 엄격하게 지금 뭐 심판해야 된다라는 입장을 견제하고 계시기 때문에.
1: 제대로 안 했다. 그렇죠. 어. 그리고
0: 아무도 책임을 안 졌다. 에. 이 부분에 대해서 어느 누구보다도 더 어, 아주 확고한 입장을 갖고 있기 때문에. 에. 소위 친박 의원들한테는 유리할 게 하나도 없어요. 오히려 심판이 더 세질 가능성이 있습니다. 최민희 의원께서 보시기에는 보수 대통합은 이루어질
1: 거로 보세요? 어떻게 대통합
12: 안될 겁니다. 안 된다. 대통합이라 하면 음. 결국은 이렇게 당원 중심으로 정당이 이 권력구조가 개편돼야 되는데 그런 일잘 없고요. 인물 중심으로 가잖아요. 예, 예. 그러니까 보수 대통합이라고 국민들이 느낄만 하면 적어도 음. 어, 황교안, 네. 당 존칭 생략하겠습니다. 예, 예. 황교안, 유승민, 음. 그죠? 원희룡, 예. 오세훈 음. 이 정도의 인물 플러스
3: 알파가
12: 네. 들어와야 보수 대통합인데, 어. 저는 지금 이 분위기에서 내년 초에 전당대회를 할 자유한국당 예. 전당대회 때. 유승민 대표가 들어올 가능성은 저는 제로에 가깝다고 봅니다. 어. 네, 그리고 원희룡 지사도 들어올 이유가 지금은 없습니다. 예. 그래서 내년 초에 보수 대통합은 어렵고 어. 어, 어떤 통합이든 총선 바로 앞두고 예. 예, 정격적으로 이루어질 가능성이 있으니 어. 어, 내년 초에 자유한국당 전당대회는 뭐 전원책위원회 생각과는 달리 홍준표 대표 대 김무성 대, 김무성 전 대표 뭐 이렇게 음. 되지 않을까요? 음. 혹시 황교안 전 총리가 들어오면 어. 황교안 전 총리 때뭐 이렇게 되지 않을까요?
1: 지난 금요일에 손학규 대표가 저희 프로에서 이제 그 인터뷰를 해주셨어요. 절대 우리는 그 없다 통합은 없다 이렇게 얘기를 해주셨고, 다음 주 월요일에 그 정두환 전의원이은 아니다. 그입입고 아마 할 거다라고 하셨고 그 다음 날 오세훈 의원이나 전그 서울시장께서 네. 나오셔가지고는 분위기 보고 있다. 근데 많이 모였으면 좋겠다라는 이런 분위기를 전해주셨거든요. 김용남 의원께서 보시기에 지금의 이 전당대회를 앞두고 펼쳐지는 이런 상황에 대해서는 네. 어떤 입장이실까 궁금하기도 합니다.
0: 손학규 대표님은 분명히 안 들어오시겠죠. 네. 근그데 다른 분들은 오실 분들이 꽤 있습니다. 핵심은 제가 음. 유승민 알기에도. 대표죠. 음. 네. 그 지금 사실은 지금 아직 입당은 안 했지만 입당 전에 전당대회를 준비하시는 분들도 있어요. 예. 그러니까 그꽤 많은 분들이 오실 거고 물론 더 숫자가 늘어나는 것은 총선 전이겠죠. 음. 전당대회 전에 일부 들어오고 총선 전에 또 나머지 들어오고 이런 식으로 통합은 뭐 이루어질 것으로 보고 있습니다. 알겠습니다.
12: 그러니까 대통합은 안 된다 이 말씀.
0: 그렇게 이제? 들어오면 대통합이라고 부르는 거예요. 아니 아니
12: 내년 전당 내년 초 전당대회 때 일반적인 대통합은 안 된다는 말씀이신 거죠? 정말 그 씀습니다
1: 박근혜 끝창토론 제안은 어떻게 되는 거예요? 그런 거 하면
12: 땡큐죠 뭐 여당 쪽에선.
1: 자, 음, 지금가요? <웃음> 한국당은 애듭져야
0: 한국당 예. 될 문제가 크게 두 가지가 있습니다. 네. 그중 하나는 박근혜 전 대통령에 대한 평가죠. 음. 그리고 그평와 평가 더불어 소위 친박을 자처했던 세력들을 어떻게 할 것이냐가 하나의 문제죠. 두 네. 번째는 이 탄핵 과정에서의 그 분당, 음. 또그 이후의 복당, 이것을 어떻게 평가할 것이냐. 네. 그게 가장 한국당의 근본적인 두 가지 문제거든요. 근데이두 가지 문제는 분명히 매듭은 져야 되는데 저는 시기적으로 지금은 거의 불가능하다고 생각합니다. 을 왜냐하면... 다 당사자예요. 음. 그래서 결국에 이 문제를 매주, 매듭 짓는 것은 다음 총선을 앞두고 정말 냉정하게 국민의 평가를 받아서 뭐 물갈이를 하든지 살아남든지 지금은 때가 아니라고 생각합니다. 잘안될 가능성이 높아요.
12: 이게 평론가로서의 전원책 비대위원의 모습을 정나라하게 보여주는 장면이지 토론으로 되는 게 아니고요. 음. 저는 총선 전이라기보단 총선이 결정할 거다. 알겠습니다.
1: 이렇게. 자, 오태운의 시사본부, 더불어민주당의 최민희 전 의원, 자유한국당의 김용남 전 의원과 각설하고 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 오태운의 시사본부. 한달 전이었습니다. 대전의 한 동물원에서 퓨마, 뽀롱이가 우리에서 나왔다가 사살됐던 일이 있었죠. 기억하시죠? 지난 10월 15일이 세계 동물권 선언의 날이기도 합니다. 어, 핫 뜨는 청원. 오늘은 동물원과 관련된 내용을 살펴보겠습니다. KBS 김정환 기자와 함께 합니다. 어서 오십시오. 예, 네, 안녕하세요. 예. 먼저 그 퓨마 보롱이가 사살됐던 그 상황을 좀 정리를 해 주세요. 예,
11: 그 민간에서 운영하는 대전 오월드라는 동물원이었죠. 네. 지난달 18일 이제 한달 됐습니다. 동물원 직원이 청소를 하고 우리를 청소하고 나오면서 문을 닫질 않았는데 음. 그 열린 틈으로 이 보롱이가 나온 겁니다. 그 사람의 예. 실수죠. 예, 예. 그런데 안타깝게도 사람의 실수로 동물이 죽었다 이런 사고죠 (9월 18일) 오전 (5시 15분쯤에) 신고가 됐고 오후, 예, 아. 오후 (5시 15분) 그리고 (1시간 50분쯤) 뒤에는 마취 총을 쐈습니다 그래서 맞았는데 네. 뽀롱이가 쓰러지거나 이렇게 잠들어야 되는데 예, 예. 그러질 않고 (2시간) 정도를 계속 동물원 안을 돌아다녔습니다.
1: 아, 동물원 안에서 그렇죠? 다닌 거예요? 예,
11: 그물죠 어. 그런데 동물원 밖에 나갈 수도 있다라는 음. 이제 우려가 제기돼서 저녁 8시 반이 지나서는 엽사와 경찰 수색견이 투입이 됐고 9시 44분쯤 뽀롱이를 그렇게 했습니다. 아, 뽀롱이는 암컷이고요. 2010년 8월에 과천에 있는 서울동물원에서 태어나서 2013년 2월 대전 5월드로 갔습니다.
1: 아, 8살 된 과천에서 태어났군요. 그렇습니다. 어. 시민의 안전을 우려했기 때문에 한 결정이긴 합니다만 꼭 사살했어야 하나 뭐 이런 의견들이 참 많이 있었던 것 같아요. 그 일단 결과론이니까
11: 좀말씀드리긴 음. 조심스럽습니다만 먼저 몇 가지 짚을 부분이 있습니다. 마취총을 네. 뭐 맞고도 왜 그러면 은 계속 돌아다니냐. 마취가 음. 제대로 안된거 아니냐. 음. 별 효과 없었던 거 아니냐. 즉. 경험이 부족하다 보니 마취약 얼마나 써야 되는지 몰라서 음. 제대로 못 썼던 거 아니냐 네. 그다음에 또 뽀롱이 뾰롱이 뽀롱이 이 퓨마라는 동물을 잘 모르는 거 아니냐 음. 이~ 저도 사실은 이번에 알았습니다만 이 평소에 다니던 길을 더 선호한답니다 야생 동물들은 네. 근데 이 동물은 발바닥에 땀샘이 있어가지고 걸어 다닐 때마다 이~ 나, 냄새로 흔적을 남긴답니다 그래서 음. 그 흔적을 따라서 나중엔 자기가 살던 곳으로 되돌아간다는 건데. 네. 뽀롱이 입장에서는 우리에 나왔지만 평소에는 우리밖에 못 나가잖아요. 그렇죠. 그러니까 평소에 다니지 않은 곳이라 뽀롱이가 굉장히 당황했을 거고, 음. 시간이 지났으면 좀 뽀롱이가 안정이 됐으면 음. 그 냄새를 되짚어가지고 우리 안으로 돌아갔을 수도 있다. 아. 그렇게 생각하면 사육장 근처에 덫을 놓거나 아니면 좀 숨어 있다가 2차 마취를 시도할 수 있었던 거 아니냐. 이런, 이제, 아쉬움이 많이 있는 겁니다. 물론, 사람의 안전이 최우선이다. 그거는 충분히 감안을 해야 됩니다.
1: 네. 그 이후에 동물원 관련된 여러 가지 청원이 많이 올라오고 있습니다. 상당히 있다면서. 많이 올라왔습니다.
11: 주세요. 예. 지금, 뽀롱이가 그렇게 사살되고, 동물원을 폐지해달라, 동물보호법을 강화해달라, 박제하지 말라 한 50건 가까운 음. 그런 청원이 올라왔습니다. 근데 여러 청원이 너무 많이 올라오다 보니까 그냥 고만고만하게 뭐 동의가 돼 있는데 그래도 그중에 이 동물원을 폐지해 주세요라는 이 청원에는 한 6만 4천 명 넘게 동의를 했고요. 어. 내용을 간단히 소개해 드리겠습니다. 야생동물이 스트레스만 받는 더러운 동물원 폐지해달라 야생동물이 동물원에 있는 건 보호가 아니라 고문이다. 음. 그리고 3만 명 가까이 동의한 동물을 해치는 동물원을 폐지합시다. 뭐 동물을 단순한 구경거리로 소비하는 것을 멈춰라 이런 내용이고요. 그리고 지금 그 뽀롱이를 또 박제를 하려고 한답니다. 어. 그래서 대전동물원 퓨마를 박제하지 말아주세요라는 제목으로 7100명 정도가 넘게 동의를 음. 했습니다. 고향 땅에서 인간에게 억지로 끌려와서 수년간 유리방 속에 갇혀 구경거리로 살다가 인간의 실수에 의해 인간에게 사살당하고 이젠 죽어서까지도 인간들의 구경거리로 남길 셈이냐 음. 상당히 좀 신랄한 그런 내용입니다.
1: 우리나라의 동물원 상황이 그렇게 안 좋은가요?
11: 오앵크는 동물원 하면은 일단 어떤 기억 이미지가
1: 떠오르세요 저는 어렸을 때 창경원을 기억을 그렇죠. 하는 세대잖아요 네. 네, 그때하고 어린이 공원이라든가 이런 네. 곳에서 봤을 때 동물은 동물원에 있는 게 그렇게 그 당시에는 자연스러운 일이었던 것 같아요 그런데 지금 같은 경우 보면은 너무 그~ 뭐랄까 좀 이렇게 어 좁은 우리에 갇혀 있고 또 그들이 막 뱅글뱅글 돈대거나 네, 그렇죠. 이런 부분에 대한 걱정들이 좀 많이 있습니다. 그러니까
11: 이제 우리가 흔히 하는 표현 중에 하나로 동물원에서 이렇게 원숭이들을 쳐다보듯이 안다 이런 말 있지 않습니까? 음. 완전히 예, 예. 지금 말씀하신 그런 부분인데 그 사육 환경, 거주 환경이 워낙에 안 좋고 그리고 사람들이 와서 그냥 너무 그러니까 우리도 인간도 누군가가 음. 다른 사람들이 나의 모든 것을 빤히 다 쳐다본다면. 그 느낌이 어떻겠습니까? 네. 동물도 그런 거죠. 그리고 또 바닥이 대체로 시멘트입니다. 그렇죠. 네. 흙이 아니고. 그게 굉장히 안 좋다 그러더라고요. 어. 그리고 창살도 녹이 슬거나. 음. 뭐 그래서 이 청원들 내용을 조금 소개해드렸습니다만 한마디로 인간의 구경거리. 음. 지금 이런 관점이죠. 그러다 보니까 일부 동물들은 자해를 하거나 약간 사람으로 치면 은 정신 이상 증세 같은 그런 행동을 한다고 합니다 알겠습니다. 이번 오늘 제가 이 코너를 위해서 좀 자료를 찾아보니까 이런 묘사가 있습니다 한국의 동물원은 19세기 서구 제국주의가 식민지로 삼은 아프리카 아시아에서 진귀한 동물을 본국으로 데려와 국민에게 볼거리를 제공하고 국력을 과시하던 암울한 산업혁명 시대의 동물원이다 음흠. 참 많이 아팠습니다
1: 네 그러면 관계자 좀 연결을 해서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 동물복지문제연구소 어웨어의 이형주 대표 연결해서 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 나와 계시죠? 네,
5: 안녕하세요.
1: 예, 자, 보롱이가 안타깝게 사살된 지한달 정도 지났는데 현장에서 보시기에 동물원 관리 방안이든가 어떤 변화가 좀 있습니까?
5: 네, 그 동물원 개선에 대한 국민적 요구가 증가하고 있다는 것은 어, 현장에서도 알수 있는데요. 이전에는 당연하게 어 보시던 관람객들도 요즘에는 어, 동물들이 스트레스를 많이 받겠다 이런 반응을 보이시는 분들이 많고요. 음. 정부도 적극적으로 동물원 관리 방안을 개선하겠다는 입장을 밝힌 바 있습니다. 어 현재 주무부처인 환경부에서도 서식 환경과 안전관리 기준을 강화하겠다는 입장이고요.
11: 네 그리고 지금 동물복지연구소 어웨어가 환경부에서 입수한 자료를 보면 올해 관련법에 의해서 등록한 동물원이 전국에 한 100곳이 넘고 지방정부가 운영하는 이른바 공영동물원도 지난해 기준으로 13곳인데 지금 이런 동물원들의 환경 그리고 관리 수준은 어떻습니까?
5: 사육환경이나 관리 수준이 대체로 열악합니다. 지자체가 운영하는 공영동물원이 아무래도 민간에서 운영하는 동물원보다는 좀 나은 편인데요. 그래도 시설이 낙후된 곳이 굉장히 많고요. 무엇보다 동물원에서 법적으로 준수해야 할 어떤 서식환경 기준이 미비하다 보니까 특히 민영 중에 그런 상업적 목적으로 운영되는 시설 중에는 정말 기본적인 복지조차 보장할수 없을 정도로 열악한 시설들도 있습니다.
1: 네이 동물원을 잘 운영하기 위해서는 이제 돈이 많이 들어가야 되고 인력도 많이 투입돼야 될것 같은데 그런 부분들이 많이 부족하다면서요
5: 네 그렇습니다 음. 사실 야생동물 다양한 야생동물을 그런 어, 제한된 공간에 그 전시하는 사실 시설에서 동물의 신체적 정 신체적 그런 정신적 건강을 유지하기 위해서는 예산이 당연히 많이 들어가거든요. 네. 네, 그런데 아직도 어떤 예산 투자나 그런 운영비 부분에서는 조금 투자가 미흡한 것이 사실입니다.
11: 그리고 지난해 6월에 동물원 및 수족관의 관리에 관한 법률, 줄여서 동물원법 이게 시행에 들어갔지만 많은 이 동물보호단체가 개정을 요구하고 있더군요. 어떤 점이 부족하기 때문에 이렇게 개정을 해야 된다고 보시는지 그리고 그 지금 어느 정도로 뭐 진행이 되고 있습니까?
5: 아, 사실 그 아까 창경원 말씀을 하셨는데, 네. 동물원이 생긴 지 100년 동안 동물원 관련 법이 하나도 없었어요. 아. 그러다가, 예, 이제 19대 국회 때부터 제정이 되어서 지금 시행된 지한 1년 정도 넘었는데요. 제정 당시부터 동물복지에 관한 조항은 사실 전부 빠진 상태로 통과가 되었고, 때문에 시행이 되고 나서도 동물원 동물의 현실은 사실 별로 달라진 것이 없습니다 작년에 개정이 한번 되어서 저희가 개정 운동을 하고 있는데 네. 어, 이제 뭐~ 정부가 어, 동물원 관리 위원회를 설치하고 (5년마다) 계획을 수립한다 이런 조항이 신설되었습니다 그러나
8: 네.
5: 어, 아직 뭐~ 서식 환경 기준이라든지 알려 안전 관리라든지 이런 부분에서 개선되어야 할 조항들이 너무나 많습니다.
11: 네. 자 그래서 일부에서는 차라리 이런 현재의 동물원들 폐지하고 정부가 권역별로 동물원 하나씩이라도 제대로 잘 만들어라 이런 의견도 있습니다 그런데 그렇게 마련한 동물원 너무 돈이 많이 든다 그래서 소극적인 또 상당히 좀 반대 의견도 있는데 현실적인 방안은 뭐라고 볼수 있을까요? 어... 현실적으로 사실 지금 당장 모든
5: 동물원을 폐지하는 것은 어렵습니다. 다만, 어, 폐지해야 될 시설들도 분명히 있거든요. 전혀 교육적 시설, 기능을 하지 않는 시설들. 이런 시설을 가려내기 위한 정부가 기준을 마련을 하고 기준에 부합하는 시설만 운영할 수 있도록 어, 현행 등록제에서 허가제로 전환돼어야되는 것이 필수적이라고 보고 있고요. 네. 아까 말씀드린 바와 같이 사실 예산이 많이 들어가는 일입니다. 다만 이런 종보전이나 교육의 기능을 하는 공적인 기관이라면 그 기능을 충실히 할수 있도록 어, 지원은 필요하다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다.
5: 네, 감사합니다.
1: 네, 동물복지문제연구소 이형주 대표님께서 말씀을 좀 나눠봤습니다. 뭐 동물, 뭐 동물원, 뭐 안타까운 일들이 한두 가지가 아닌데 그런데 이번에 국회에서 이런 우리 사회 인식 수준을 단적으로 보여주는 일이 있었잖아요.
11: 네, 뭐 이미 회자가 됐고 좀 전에도 잠깐 말씀을 네, 하신 예. 거로 들었는데 지난 10일이었죠. 국회 정무위의 감, 국감에서 뭐 이런 말씀드려도 되겠죠. 자유한국당의 김진태 의원이 이 뽀롱이 사설을 비판 하는 그런 그 했는데요. 의도에는 저도 참 공감합니다. 그런데 음. 그 방법이 뭐라고 할까요? 반동물적이라고 할까요? 네. 그러니까 이렇게 말씀하시더라고요. 퓨마와 비슷한 것을 가져오고 싶었지만 퓨마를 고생시킬 것 같아 안 가져왔다. 음. 동물도 그렇게 아무데나 끌고 다니면 안 되잖아요. 네. 이거 참 맞는 말씀이에요. 그렇죠. 네. 네. 그런데 그렇다고 하면서 어린 뱅갈 고양이를 우리에 넣어서 음. 국감장에 데리고 오셨더라고요. 네. 근데 이게 저도 집에서 사실은 반려견, 강아지를 키워서 조금 아는데 음. 동물도 다 기분이 있고 그럼요. 예, 그다음에 그 눈치도 있고 어. 스트레스를 많이 받습니다. 낯선 것도 어색해하고 그렇죠. 예. 밖에 나가서 굉장히 사람들 눈치도 보고 그런 다른 강아지 눈치도 보거든요. 그런데 음. 이벵갈 고양이를 그 많은 사람들이 있고 카메라가 플래시가 계속 터지고 뭔가 소란하고 시끄럽고 그런 데를 데리고 오셨어요. 네. 이러 그러면서 말씀은 다시 읽어드릴게요. 음. 동물도 그렇게 아무데나 끌고 다니면 안 되잖아요. 네. 굉장히 맞는 말씀인데 음. 그런데 본인이 데리고 오셨어요. 이런 그러니까 우리의 의식 수준이 말 그리고 본인의 생각 실제 행동 이게 너무 많이 다르다. 그래서
1: 알겠습니다. 안타깝다. 예. 이런 얘기입니다. 자, 핫뜨는 청원, 동물원 폐지해주세요라는 청원에 담긴 여러 가지 고민의 지점들 살펴봤습니다. KBS 시사데스크의 김정환 기자와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 예. 자, 오늘 소식 여기서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사를 드리겠습니다. 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.